0: Привет, друзья! Сегодня у нас пятница, но время необычное — три часа дня. И через какое-то время, через 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 Несколько предложений. Я объясню вам, почему мы выходим в такое время. А пока просто привет вам, привет Денису. Да, всем привет. Сегодня поговорим, конечно, о Лиге Чемпионов, о Лиге
1: Европы. Поговорим, может быть, не в таком интенсивном формате, как в прошлый раз, но будет что обсудить в деталях. Некоторые детали были очень любопытными. Поговорим о том, что происходит в прошлом. В футбольном прошлом и как прошлое политическое прошлое влияет на настоящее футбольное, например, в противостоянии Барселона и Реала или, например, в эмблемах Манчестера в двух поговорим о том, что Хоакин закончил карьеру и почему это важно, почему мы это отмечаем, ну и возвращение 15 очков Ивентуса, как же без этого? Но, ну,
0: собственно, почему мы сегодня так рано, Вадим? Да, есть уважительная причина и в то же время анонс, может быть кому-то это будет интересно. Дело в том, что сегодня мы вот эту вот запись, вернее эфир, просто стрим эфир, вынуждены были передвинуть, потому что в 8 часов мне нужно будет записывать подкасты. Время записи подкаста было таким строгим из-за того, что у нас будет очень востребованный на этой неделе гость. Это Евгений Калешин, да, он у нас уже бывал, но в этот раз, мне кажется, это будет особенный эфир, в том числе поэтому я анонсирую, потому что это э, как раз-таки эфир после э, матча, где он с Акроном обыграл «Спартак», и мы значительную часть выпуска уделим именно этому событию. То есть э, я знаю, как часть аудитории презрительно относится к российскому футболу, но по-моему, это сам по себе интересный формат, когда есть, ну, я надеюсь, в ваших глазах не самый глупый зритель, как я, когда к нам приходит непосредственно тренер, который, я посмотрел внимательно матч вот этот вот, к нам приходит тренер, который в этом матче сотворил сенсацию, по сути, разобрал Спартак очень, очень, на мой взгляд, интересными методами. И вот наблюдение против ожиданий Ожидание-реальность, вот это вот будет, ожидание реальность только в таком, моем ожидании только в более серьезном формате, посмотрим, где, где, где что совпадает, где что не совпадает. Ну, и мне вот кажется, просто сам формат нарядки, понятное дело, мы такое не можем реализовать с Пэпом Гвардиолой после Баварии, он пока не приходит подкаст, но «Спартак и Крон» тоже интересный матч получился даже без там, скидок на то, что это Кубок России и все такое. И вот будет у нас такая возможность, поэтому вынуждены были сдвинуть. Ну и пока вы собираетесь, еще одно нововведение я вам покажу, если вы сами не заметили. У нас теперь будет клуб недели, мы будем выбирать клуб недели и вешать вот там логотипчик. Сегодня это «Ювентуса», как вы можете видеть. Надеюсь, вы это видите. Надеюсь, это достаточно заметное очертание, оч- очертание «Ювентуса» вот там. Но почему «Ювентус» и недели» мы постепенно доберемся до этого фрагмента и объясним вам. Ну что, уже почти 100 человек смотрит. Я понимаю, что время не для всех самое удобное. Рабочий день, рабочее время. Так что, может быть, больше людей предпочтут в этот раз посмотреть записи. Но всем, кто не проигнорирует и в итоге в любое время посмотрит – конечно благодарна тем кто смотрит прямо сейчас я напоминаю что можно подписываться на канал ставить кнопки ставить лайк там колокольчик все такое вы в принципе знаете вопрос хотите ли вы проявить эту активность если хотите то мы всегда вам благодарны да а у тебя много вот таких вымпелков а, достаточно достаточно три хотя бы есть больше чем три больше чем три есть все. Понятно, может такое возникнуть, что мы захотим поощрить Брайтон, и проблематично будет найти их в Импел, но мы будем, будем решать это по мере поступления. Такие, такие проблемы основные клубы есть, особенно финишной прямой. Все-таки сейчас наверняка постоянно будет какой-то топ-клуб, вот именно в центре внимания, просто потому что уже разыгрываются основные трофеи, и это так или иначе немножко вытесняет прекрасный Брайтон и не очень прекрасную остановил из спектра нашего внимания. Да, если Акрон выиграет в. В самом
1: последнем в финале Кубка России, то попроси, пожалуйста, вымпел прислать Акроны, чтобы повесить здесь тебе. Окей? Хорошо. Все. Мы переходим к матчам и к обсуждению Лиги Чемпионов. Начнем с того матча, который Должен был быть самым интригующим, и был, наверное, самым интригующим после первых встреч. Это игра в Неаполе, Наполе и Милан. Первая игра 1-0 завершилась, и победил Милан. И здесь Милан вышел в ровно в том же составе, в том же сочетании, что и неделю назад, в тех же привычных 4-2-3-1, что в последних матчах он играет. И, но у Неаполе было несколько проблем, связанных с травмированными игроками, с дисквалифицированными, не было... М- Кима, о Кима, Кима, Господи, Кима не было Ангиса, Ангиса да но зато вернулся Асимин. Возвращение Асимина как наверное главный фактор начала встречи, да, на который обязан был реагировать Милан.
0: Ну, да, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, чуть ли не главная эмоция от всего этого противостояния, чуть ли не главный вывод от всего этого противостояния, это то, что вот Наполе, конечно, очень зависимая команда, с очень узнаваемый состав, зависимая от каждого, каждого своего элемента. На самом деле, мы уже много раз обсуждали, что по своему построению Наполе ближе к Реалу, чем к структурным клубам. Но когда ты строишь все на сочетаемости качеств, то пропадает у тебя одно качество, и сразу же ты оказываешься, так или иначе, ограничен. И вот в этих матчах, при всем уважении к Милану, который много всего интересного в плане тактики предложил, пускай это было именно под нейтрализацию в первую очередь, при всем уважении мы не увидели Наполи в таком полном режиме. То есть в режиме, когда и оборонительные лидеры, такие, как, какие мы доступны, и Ангиса, как человек под прессингом, связывающий игру, один из них, понятно, Лоботка тоже этой работой занимается, ну и Асимхен, то есть всегда кого-то не было и и вот с этой задачей, понятное дело, с такой немножко упрощенной, но надо просто своими именами называть. Милан хорошо справился, но все-таки с достаточно упрощенной задачей. И мне кажется, что это чуть ли не главный момент, который тут нужно акцентировать. Дальше можем чуть более предметно поговорить о том, что конкретно подвело Наполе и что делал Милан.
1: Да, давай тогда тогда к этому перейдем. Что конкретно подвел Наполе и, ну, кроме того, что, кроме кадров, да, с учетом того, что весь сезон, да, наверное, стабильность состава была важнейшим фактором, почему такой сезон у Наполи и получается, но если опустить вот эту... этого слона, если убрать из комнаты, то у ну, Наполи не очень много получалось в созидании. Даже при наличии Хвичи, при наличии Зелинского, при возвращении Асимина. Оси, в каком состоянии он ни был, но он возвращается, при наличии Лоботки, по сути, ну плюс Политана был, да, он травмировался, но вместо Политана вышел Асана, и это вот два человека, которые травмировались в этой игре, Руй и Политана. это те, те позиции, которые в целом по ходу всего сезона у Наполи взаимозаменяемы. Да? То есть есть там Оливейро, и есть есть и здесь их тоже заменили, то есть в этом смысле на кадры сетовать ну, странно. Так почему у Милана, у Милана, у Наполи возникали такие трудности с тем, чтобы проникать в чужую травну и создавать
0: моменты на регулярной основе? Ну, первый момент, который, ну, я думаю, все заметили, и тут не, не надо никакая наша экспертиза, это, конечно, то, насколько пассивность себя провел Милан, имели право, они уже имели преимущество перед этой встречей. Но вся, вся игра по сути свелась к тому, как Милан сдерживает Наполе, и к тому, как Наполе пытается вскрыть блок Милана. И дальше уже начинались детали. То есть, вот это вот самый очевидный аспект, он, по сути, лишил нас почти полностью стадии прессинг соперника против того, как Наполи пытается выманить и разбить прессинг. Такого просто не было. То есть, это первый момент, он очевиден, но его нужно проговорить, поскольку он поставил Наполи в условия, в которых они они вынуждены вскрывать соперника, а в этом режиме, даже против более слабых соперников, они ну, не такая уже яркая команда. Понятное дело, нельзя, я умышленно не хочу просить, что они там слабые, никакущие в этом режиме. Нет, они тоже имеют инструменты для того, чтобы взламывать соперника в этом режиме. Но дальше вот Милану нужно было просто конкретный круг инструментов, которые есть у Напада для такого сценария. Первый, первый момент ⁇ свести игру к этому сценарию, второй момент ⁇ в рамках этого сценария выключить инструменты. И вот давайте тогда уже смотреть конкретно, что делает Наполи в таком сценарии. В таком сценарии Наполи, как правило, атакует через Хвичу и его последующую доставку мяча к Асимхену. Но Милан и того, и другого постоянно опекал с помощью двух футболистов. То есть против Асимхена чаще всего это было два центральных защитника Томори и Кьер. Иногда, если Асимхен смещается, это тогда Крайне защитные, допустим, Тео и э, Тамори против него играют. Но всегда это два человека. И на самом деле то же самое э, мы наблюдали против э, Хвичи. На самом деле это скорее такой достаточно наивный план. Э, и не очень план, который жертвует... Э, против, если отбросить контекст, что за команда играют, это достаточно наивный план, который редко, редко пробуют соперник. Потому что он рушит твои оборонительные порядки. Э, он не позволяет тебе поддерживать полноценную схему без мяча. И в то же время он оставляет много футболистов соперника свободными. То есть против Хичи тоже часто использовалась двойная опека. Это либо Браим и Калабрия, либо Крунича и э, Калабрия. Потому что Калабрия еще и один в один достаточно неплохо может сдерживать. В этом аспекте он достаточно силен что у Наполи в таком сценарии не получилось, на мой взгляд, два, две вот претензии, которые нужно предъявлять в том числе к Спалетти, ну или в целом к Наполи как команде, вы уже сами расставите лучшие акценты, это первое, то что, когда Хвича отвлекает на себя столько внимания, Хвича и Асимхен, но в первую очередь Хвича, потому что до Асимхена еще не всегда мяч доходил, как Наполи может этой свободой пользоваться? И тут, к сожалению, очень много вариантов то есть кто-то оказывается свободным их фи вполне может дать мяч. но и любой из левых защитников там сначала руй потом оливера играли на этой, на этой позиции не очень-то классно пользуются этой свободой это немножко другого типажа защитники именно в стадии вот на своей половине поля под преним они играют нормально а вот как допустим робертсон или как там пиковый Марсело созидать они конечно же не могут и это все-таки в этом контексте когда столько внимания может тянуть на одного игрока, а другие те ущерба не принесут, это уязвимости. Ну и э, ближе всего к роли десятки Зелинский э, действует, и тоже это игрок, э, ну хорошо что он проводит, безусловно, но это игрок, который... хорошо именно двигается. То есть и может уводить оппонентов, когда нужно выходить из-под прессинга, и может делать правильное открывание, помогая Хвичи, но когда у него мяч в ногах, это не классическая десятка, и это просто даже не созидатель хорошего уровня. И он этой свободой воспользоваться не может. Вот это вот два основных, наверное, момента, на которых нужно акцентировать внимание. То, что эти футболисты просто так укомпределированы кто в Наполе, что они когда надо выходить из-под прессинга, любимый режим Наполи, они прекрасно себя проявляют, в другом режиме они уже ну, не очень себя хорошо проявляют. И Милан это понимал, понимал, с кем играет, и хорошо к этому адаптировался. Но, помимо прочего, я я бы еще отметил просто какую-то феноменальную работу Бонасера. Дело в том, что он уже не первый матч играет против Лоботки. Это, в целом, важная роль, важная позиция. И очень много персональных ориентировок у Милана в центре. Но он также очень своевременно, при необходимости, когда много футболистов стягивались, в частности Крунич тоже стягивался к ВИЧе, он переориентировался и тушил свободу вот именно вот на своей половине поля. То есть там он персональную работу делает, тут на своей третьей он уже готов помочь против Зеленского И на самом деле это то, что тяжело, ну, даже в качестве тренерского задания, как мне кажется, сформулировать. Это очень многое, ну, сформулировать там можно, но очень многое все равно упирается в конкретное решение Бонесера, в каждом конкретном эпизоде. И он эти решения принимал практически безупречно, и поэтому тут, наверное, два фактора было. Первое, то, что Зеленский не очень хорошо может воспользоваться этой свободой, а второе, то, что еще БНСР какое-никакое дополнительное давление на него оказывал, и полной свободы у него а, тоже не было. Вот это вот первый момент, который, интересно, тут наложился, я в весомое влияние, а второй момент – Но, окей, мы видим вот эту конфигурацию. Я ее достаточно подробно описал. Может, даже слишком изнурительно подробно. Вот в этой зоне. Но возникает вопрос. И да, это любимая зона Наполи. Наполи любит атаковать через этот фланг. Милан это знает. Милан к этому подготовился. В конкретном матче, когда ты видишь, что соперник так к этому готов, почему бы не сделать такой ну, сверхнеожиданный ход и не попробовать поатаковать через противоположный фланг, который, да, слабее в целом, привычен но когда такие условия созданы мне кажется этим нужно делать ну, нужно пользоваться особенно учитывая что тут еще в достаточно свободной роли действует ляу причем даже в этом матче в редких эпизодах я специально себе выписал сколько милан атаковал через левый фланг то есть это был основной фланг распределения атаку милана было... То есть, центр центр, право-лево сейчас секунду выпишешь, а потом это еще от тебя ускользает. Наполе атаковал через левый фланг, через Фланг Хвичи 43% от всех действий атакующих, 29% только через противоположный. То есть, очень дикий, очень явный перекос в эту сторону мы наблюдали. Но но когда все-таки Милан шел в эту менее загруженную зону, когда она в эту менее загруженную Миланом зону, сразу же возника... возникали интересные ситуации. И те моменты, которые все-таки создавал Наполь, кроме стандартов, мы видели вот именно из этой зоны. И мне кажется, это нужно было просто делать чаще. Особенно учитывая, что тут еще Ляо, который не всегда отрабатывает в обороне, и даже по ходу этого матча его недоработки привели к тому, что Пиоли пытался по ходу матча решить эту проблему. там Выпускал Риги, в том числе сюда. И Наполе решил, что вот мы будем упорствовать, мы будем пытаться вскрыть то, что нам перекрывает Милан. И, наверное, нужно отдать должное Хвиче индивидуально, учитывая все трудности, учитывая, сколько футболистов против него играл, некоторые шансы из его активности родились. То есть Милан, с одной стороны, сделал очень с точки зрения подготовки к конкретному сопернику логичные, правильные вещи, но в то же время выключить полностью и там вообще нейтрализовать так, чтобы не зависеть от дополнительных факторов, от везения, от всего прочего, Милану не удалось. Но это, наверное, общая черта двух матчей, потому что в первом матче тоже Милан сделал очень много вещей правильных и очень здорово читал соперника и уже не в первый раз в целом против Наполи играет эффективно, но в то же время мы помним стартовые 20 минут, где Милан просто перетерпел, там повезло. И тут тоже правильные вещи, но соперник иногда был настолько хорош, что даже этих правильных вещей не хватало для того, чтобы сдержать э, Наполе. Так что, я бы тут не переоценивал переоценивал Милан в принципе. Э, То есть, э, Приятно приятно в этом Милане, что все, что они сделали, это логичные действия, которые вписываются в нейтрализацию Наполи. Но, кроме этого, есть другая сторона. Она заключается в том, что Наполи просто сильная команда, и полностью нейтрализовать, даже делая правильные вещи, не не получилось у Милана. Ну и сам, конечно, рисунок. Это все-таки не футбол двух равных команд, а это одна команда пытается нейтрализовать другую. В общем, вроде как я объяснил и плюсы, и минусы той, и другой команды, и постарался сделать это максимально сбалансированным. Одна деталь. Милан, наверное, самая вот за
1: эти три матча, да, потому что еще был, была игра в чемпионате против Наполя. Кстати, кстати, кстати я, я бы
0: все-таки отделял. отделял. Да, 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 да. В а... чемпионате, даже две игры, первые, которые они проиграли в первом круге, там Милан был прямо лучше в, в, в чемпионате во всех играх. В матчах Лиги Чемпионов Милан в намного большей степени зависел от удачи и могло по-другому сложиться, на мой взгляд. Я к этому
1: и вел. Эта игра, она из всех игр этого Зона Милана и Наполе со стороны, с точки зрения Милана, самая радикально оборонительная, И они совсем не претендовали на мяч. Там в итоге у них набралось там, 20 с чем-то процентов а, владения, и, и очень низко оборонялись, оборонялись сдвоивали фланги, там, особенно в против ВИЧ Брейндис, как ты говоришь, приходил все время в помощь. Либо опускался кто-то в тройку центральных и там там тонале или Крунич. А, но вот с точки зрения ну, тех атак, которые были у Милана, а они так уж получалось, что были не менее острыми атаки Милана. И вот распределение по флангам атакующим и м, расположение Лиао вот здесь. Это то м, это единственное, наверное, да, на что рассчитывал Пиоли с точки зрения атаки в этой конкретной игре. Потому что вот про распределение на флангах ты говорил, и у Милана оно ровно противоположное. Через этот фланг 45%, процентов через правый там 23%, который был сугубо заточен на нейтрализацию Хвича.
0: Ну я бы еще несколько аспектов... То есть это вариант а... вот таком БПФ сборной Франции, да, оставляем здесь и если что он убежит. отчасти отчасти да, но я бы еще несколько аспектов отметил, на самом деле если уже говорить о Милане то мне показалось интересным то, как они разыгрывали мяч, потому что пенальти, который как раз таки не был забит это очень интересная схема розыгрыша от Милана, которую они несколько раз практиковали в этом матче и мне кажется об этом тоже можно на самом деле сказать, они они неплохо на мой взгляд подготовились к прессингу Наполе и проблем была только в том, ну просто сказал, что это единственное, что не рассчитывали, я вот пытаюсь объяснить, что Нет, не спасибо. совсем единственное, да. да. То есть проблема была в том, что из-за радикального рисунка матча, понятное дело, Милан почти не разыгрывал и разыгрывал редко, и особенно это было вот только на стартовом этапе. Но то, что они подготовили, это просто почему я считаю это важно, потому что вот это показывает насколько детально Пиоли прорабатывает каждую стадию, и когда вот он всегда пытается попасть, но и когда попасть действительно это впечатляет, потому что тот вот розыгрыш, он был прямо хорошо заготовленным, и фишка там заключалась в том, что два центральных защитника выманивают, им помогают именно два опорника, при этом э, вингеров там э, Хвичу и на тот момент Политана уводят крайние защитники в более высокие позиции, и в итоге э, Милан э, очень здорово вот э, э, через это сочетание растягивает прессинг Наполи, из-за того, что вот э, за крайними защитниками уходят футболисты. И в тот момент, когда они пытаются там переориентироваться, уже один из них на, на опорника, уже Наполи накрывает с опозданием на одно действие соперника. И так до конца атаки идет, в итоге вот примерно таким образом атака проходит, возвращается на другой фланг, и это в итоге приходит, приводит к пенальти. То есть такая схема розыгрыша, когда все-таки Милан разыгрывал, она наблюдалась достаточно регулярно, и она прямо была хорошей, на мой взгляд, подготовкой к прессингу Наполи к тому как Наполи вообще обычно прессингуют. И это тоже я бы отметил, так что идеи были, но как бы радикальный рисунок этого матча, он все остальное немножко размыл. В остальном, да, я согласен, в, таком, в классике Милан рассчитывал на контратаки через Ляо. Какие-то комплименты Ляо будут отдельно, нет? А, ну, Ляо это Ляо, вот глубокая, но, г- но глубокая мощно. аналитика. Дело в том, что он, он всегда такой, то есть всегда такой в том плане, что он, как, как, как ты любишь говорить, имба или кто. Ну, допустим, да. Ну, ну, я не знаю, насколько это точно в футбольном контексте употреблять. Но, в общем, он остается в высокой позиции, и соперник может на- за это наказывать, но ну, и Милан может э, получать бонусы от него, то есть практически из ничего моменты. И когда у него есть вдохновение, и когда соперник особенно, не особенно э, любит эту зону, э, а Милан через эту зону убегает, тогда это может выигрывать матчи Милану практически в одиночку. еще при этом яркое впечатление оставляется. Когда соперник к этому отдельно готовится, когда отталкивается не от себя, как Наполи, а от слабости Милана и наказывает за эти огрехи, тогда это уже может играть против Милана. То есть это такой вот рисунок, когда у команды нет баланса, но отсутствие баланса может быть иногда плюсом, иногда минусом. И Лиау, конечно, из игроков такой категории сейчас один из лучших в мире. Но все-таки из-за того, что он в принципе относится к этой категории, он всегда Скажем так, поляризует болельщиков, ему дают полярные оценки то есть либо он ужасен, либо он гений. И в этом на самом деле что-то есть, поскольку либо из-за него проигрываются матчи, не просто он не не, не выиграл этот матч для команды, а вот прямо из-за его зоны проигрываются матчи, либо из его зоны выигрываются матчи. И тогда уже абсолютно другие впечатления. А иногда в одном и том же матче мы наблюдаем проявление и того, и другого, и просто вопрос: а что перевесит? Так, убирай доску. И один вопрос из
1: чата. Диггер 499, он общий. Вопрос про Хвичу. Как так получается, что в серии А и ЛЧ он проявляет себя ярче и результативнее, чем в РПЛ и даже Лиге Грузии?
0: Кстати, по-моему, тот небольшой отрезок в чемпионате Грузии у него был сверхрезультативный, надо надо чекнуть. Но в любом случае, действительно, действительно, там можно просто на уровень скидку делать. Хороший вопрос. Я думаю, что тут есть разные элементы, и просто... Почему я так сразу смущаюсь, отвечая на этот вопрос, потому что я, я-то сам в качестве одного из, другого, из аргументов против, там, против того, что Хвичи, Хвичи будет вот так зажигать, как он зажигает, перед началом сезона говорил, то, что да, он будет ярким, но не очень результативным, просто потому что он был таким в РПЛ, и даже вот когда мы его нахваливали, и всем, кто смотрел футбол, было видно, что это одна из главных звезд лиги, если не главная, то все равно результативность, по-моему, больше четырех голов за сезон не она у него проседала, и вот я тоже не предвидел, что в сериал у него пойдет иначе. Но тут, я думаю, есть несколько аспектов, которые связаны... То есть тут нет одного объяснения, но тут есть несколько аспектов, которые связаны уже... Постфактум, мы как-то пытаемся это объяснить, связаны с тем, что он сам прогрессирует, то есть сам становится эффективнее, и в том числе в эпизодах, где можно было бы себя показать ярче, но он выбирает эффективность. И можно все-таки проследить то, как Наполи позволяет быть ему вариативнее, чем он был в РПЛ. Он не только на фланге, он и и с полуфланга атакует. В общем, мне кажется, это два основных аспекта. Но, конечно, я тут тоже каюсь, я не ожидал такого от Хвичи. Но в целом, наверное, это, помимо всего прочего, хорошее напоминание, что нет такой линейности, которую мы хотим видеть. Видите? Вот есть одна лига, есть игра футболиста в этой лиге, он приходит в другую, и вот мы знаем, что от него ждать. Мы только примерно знаем. То есть у нас есть налог на Бундеслигу, и у нас есть Холланд, который в АПЛ забивает больше, чем он забивал в Бундеслиге и отказывается платить от налога. И там Хвич — это еще одно проявление этого. То есть вряд ли у кого-то вызывает сомнение, что РПЛ, даже РПЛ вот того периода, намного слабее, чем серия А. — Я думал, так это мы уйдешь. Да. — РПЛ сильнее просто я, я, я не веду я веду к тому что нет такого вот нет, нет линейности при, при переносе перформанса из одной лиги в другую есть примерные представления которые работают но даже из этих работают в определенном ряде случаев но даже в этих представлениях есть исключения это надо, надо держать в уме всегда надо держать в уме что всегда больше факторов оказывает но помимо того что больше факторов оказывает на я не сам хищник ну один из факторов мне кажется в данном случае это то, что он прибавил, стал другим и более эффективным. Я думаю, этот Хвичев РПЛ забивал бы тоже больше. Ну, понятное дело, можно тут еще говорить про закрытый характер РПЛ на тот момент, но я думаю, все-таки это закрытый характер компенсируется уровнем сопротивления. В любом случае, скажем так, действия команды и действия Хвичи тут первичны в рамках этого прогресса.
1: 11 матчей в чемпионате Грузии было у Хвича за Динамо Белиси 8 голов. Ну да, более результативно да. сейчас все. А, а вот э, еще один вопрос прилетел по поводу этого матча. Корсентес, скажите, пожалуйста, Вадим, в всегда был такой тактически негибкий?
0: Хороший вопрос. И он, опять же, нас в философский полет отправляет о том, а что есть? Гибкость. Тактическая гибкость. То есть, спалете в Интере и Спалетти в Наполе. Если мы берем вот команды, которые он строил, или Спалетти еще до этого в Роме, то, как он в Роме придумывает еще до Гвардиолы для Франческо Тотти роль ложной девятки, то, насколько более прагматичным был его Интер, насколько более романтичным даже Наполе этого сезона, Наполе прошлого, насколько разные команды. то есть если Для нас гибкость — это умение работать с ресурсом и строить команды, Разного типа Жа, то Спалети, мне кажется, очень гибким и высокоинтеллектуальным тренером. Если же для нас гибкость сделать то, что Спалети не сделал в этом матче, то есть у нас есть условия конкретного матча, и у нас есть конкретный соперник. И да, можно проявить больше гибкости. И спалетти эту гибкость не проявляет. Если вот это подразумевать под тактической гибкостью, то, эм, то тут да, спалетти недостаточно гибкий. Но если наверное простым языком резюмировать, есть тактическая гибкость на дистанции сезона, и в этом в построении команд разного типа спалетти мне кажется гибким тренером. Но есть тактическая гибкость в рамках отдельных матчей. И тут, мне кажется, такая критика уместна. Спалетти можно назвать недостаточно гибким тренером. Так, давай переходить к следующему матчу, и это
1: игра Челси и Реала, и здесь будет что-то, наверное, невероятное, Вадим Локомский будет хвалить Фрэнка Лэмпорда. В, прошлый, в прошлом стриме ты его в очередной раз очень неласково характеризовал и критиковал его идеи какие-то тактические, но здесь он, кажется... Наплевал на твою критику и пошел еще дальше. Он сказал: Ага, не нравится Вадиму Лукомскому то, что Рис Джеймс находится в высокой позиции. Я вообще Риса Джеймса отвяжу от любой позиции, и будет он играть там, где сам захочет. Я долго пытался понять, что вообще происходит, что с Рисом Джеймсом и в какой схеме играет, в какой структуре играет Челси? Потому что вот наполнение этой структуры 4 номинальных 4 центральных полузащитника меня смущали, потому что Тони выстраивались в схему. С двумя опорниками Ковачем и Энца Или с Тремятом и Галлахером А Канте поднимался в двойку к Хаверцу То Галлахер и Канте были на одной линии Как атакующие полузащитники под Хаверцем И вот то образовывались в квадрат в центре поля Все четыре полузащитника При этом в радикально высокой позиции находился Рис Джеймс Относительно Марка Кукурелье Для чего это было
0: нужно? И насколько это была классная идея против Реала? Ну да, давайте отдадим должное Франку Лэмпорду, что вот да со всеми скидками э, уже счет где Челса нужно догонять. Да, даже вот, это, вот этот прием работал не весь матч, но дадим должное, и да, у этого приема были явные уязвимости, а дадим должное, наконец-то доберемся до этого момента, и дадим ему все-таки должное, то, что он пытается искать неординарные вещи. И вот если выделять составлять там список самых необычных классических планов этого сезона, то Фрэнк Лэмбер туда вполне может попасть. Действительно, такой ребус загадал, который, может быть, даже кого-то толкнул посмотреть этот матч, если вы вдруг не видели. Это действительно интересное методическое зрелище. Наверное, первым таймом можно тут ограничиться, если вы вот под таким ракурсом хотите посмотреть. Но это, по крайней мере, не банально. Это интересно. И за этим можно следить. И это подходило неплохо Неплохо именно такой команде, как «Реал» в ее классической интерпретации. Но мы до этого доберемся. «Реал» все-таки в отличие от «Наполи» способен эту гибкость проявлять, и в данном случае гибкость тоже была в том, чтобы уйти, атаковать через другой фланг. Только «Реал» на самом деле сделал, и тогда намного больше у них всего начало получаться. Давайте по порядку. Давайте по порядку. Как выглядела схема «Челси» вообще в этом матче? Действительно, очень интересное насыщение было, ну, как правило, Челси, несмотря на то, что там вот дома рисовали им пятерку, но на самом деле у Челси, как правило, была именно четверка в полузащите и четверка в защите, простите вот четверка защитников, где там Фафан... Фафана играет правозащитника против Венисиуса и следовательно там Кукуреди уже на другом фланге Рис Джеймс у нас пока тут, но мы его будем двигать и дальше есть Квадрат, Квадрат в центре поля, иногда который даже становился ромбом допустим там Канте шел ближе к Хаверцу при что тут необычно что-то интересного. То, что уже как бы видно дисбаланс. Рис Джеймс не привязан, но все-таки стартует в этой зоне и перекрывает это направление. Если в это направление Реал решается пасовать, то тут все сверхинтенсивно. Рис Джеймс может и таким образом смещаться, и чуть не в одну линию оказываться с нападающим. Может и тут крыть, может в центре помогать уже пятерку, пятиугольник делать вместо квадрата. И тут действительно все закрыто и мне кажется, что такое решение, перекрыть центр для розыгрышей и перекрыть потом еще дополнительно левый фланг с помощью вот этой вот роли Джеймса проактивной, это решение Лэмпорда, которое исходит из того, как обычно строят свои атаки, потому что у Реала обычно мы наблюдаем перегруз, перегруз именно вот в этой зоне на фланге Венисиуса, сюда и Бензема, и Модрич приходят с другого фланга, часто игрок тоже сюда смещается, правый фланг обычно у Реала вспомогательный. Как правило, там располагается Карвахаль, причем Карвахаль располагается вот обычно вот примерно в такой позиции и при необходимости только делает рывки до конца. То есть это даже не вот в этой позиции. Левый фланг, он ведущий у Реала, правый вспомогательный. И вот решая этот ребус, такой вот, мне предстоит играть против классического Реала. Что я сделаю? Фрэнк Клемпорт нашел вот такой ответ. И на самом деле он неплохо работал в те моменты, когда Реал в эту ловушку шел. То есть это выставленная ловушка, и эта ловушка совпадает с любимым любимым направлением Реала. И вот когда Реал шел в этом направлении, Челси и мяч достаточно высоко мог отбирать, и просто не пускал Реал через эту зону было тяжело атаковать Реалу. Но Реал все-таки команда, как я уже сказал, гибкая, у них даже тайма не ушло, намного меньше, чем тайма ушел, на то, чтобы прочитать, как можно против Челси строит свою игру, но в итоге из-за того, что Реал постепенно сместил свой вектор там у них больше 40% как раз в итоге вышло через правый фланг, что нетипично для них, по-моему, 42%, а обычно 44% через левый, у них то есть отклонение от классики большое. В итоге мы все меньше и меньше эпизодов видели, где Челси прессингуют. и в итоге они уже просто садились в позиционную оборону, и уже немножко другой рисунок у матча наблюдался. Это начало еще по ходу первого тайма прослеживаться Второй момент, который можно выделить у Лэмпарда, Это то, как он перегружал Камовингу. то есть, В прессинге? Да, нет, не в прессинге Ну, за счет прессинга своего... Нет, не за счет своего О, прессинга При атаках когда Челсон а, с мячом. При Атаке. Сюда сделал рывки Канте. Канте, и здесь был Рис Джеймс, и, как правило, из-за того, что Мондрича располагался слишком близко к Энце Фернандесу, как правило, они оказывались два в одного, приходилось разрываться, но ну, плюс еще Винисиус, часто, в... кстати, вот Винисиус тоже очень часто оказывается в высокой позиции, но Винисиус, его ключевое отличие от того, Жу-Диау. Ну, помимо того, что он просто во всем лучше. Его ключевое отличие от Лиау в том, что он регулируемый игрок. Простите, точно, наверное, это точное описание, но немножко некорректное, непривычно так говорить про человека. Но, в общем, его тренер может попросить… Управляемый. Да, но он управляемый. Может тренер попросить его, стандартная роль у него такая высокой позиции оставаться. Но если надо по ходу матча, Анчелоти просит, и Венисиус начинает отрабатывать ну, просто по полной программе. И на самом деле до того, как он стал человеком, который там набирает 20-20 за сезон, он очень активно пахал в обороне. И это вот именно от Анчелоти, чтобы увеличить его эффективность исходил прием, чтобы пугать соперников в высокой позиции Венисиуса. Так что постепенно и Венисиус во втором тайме стал больше помогать, и потом поменял позицию Вальвердо, но на каком-то этапе Лэмпорт вот этим приемчиком очень неплохо нагружал соперника, так что тут с одной стороны Лэмпорт круто подготовился и то, что делал Челси в первом тайме привело к моментам и Челси мог хотя бы один гол забить, это уже возразило бы интригу. С другой стороны, тут надо все-таки понимать, что Очень наивно было полагать, что Реал, возможно, самая читающая команда мира, читающая… Нация мира,
1: да-да-да-да-да-да. Самая читающая
0: команда мира в том плане, что… У них даже в Ленинку нет абонемента, о чем ты говоришь? Да, в том плане, что они смотрят, как играет соперник, первые 20 минут, допустим, или даже меньше, и потом адаптируют свои действиями было наивно полагать, что когда когда ты ты выключил основное направление, но ты задействовал тут столько сил, что э, другой фланг совсем открыт, другое направление совсем открыто, что Реал этим воспользуется. Ну, Но Реал постепенно этим воспользовался, и конечно претензия, при том, что мы похвалили Лэмпарда, претензия тут заключается в том, что, э, а что что дальше собирался Лэмпард делать? Ну это было очень предсказуемо, что постепенно Реал э, адаптируется. И вот э, Лэмпорд нужен был еще один ход, уже на момент, когда Реал адаптировался. Да, Челси мог момент уже вести, допустим, 1-0, если бы была получше реализация, но все равно для того, чтобы в этом матче иметь здравые шансы на успех, а не просто на пару комплиментов от каких-то диванных критиков, диванных хейтеров Лэмпорда, нужно было иметь еще и возможность повлиять на игру по ходу матча. Я говорю не обязательно про замены, а просто понимать, дать команде понимание, что делать вот в таком случае.
1: То есть вышедшие люди на поле во втором тайме Феликс стерлинг мудрик позицию левого защитника они вышли без идеи
0: генеральной Нет, мне кажется, не было такой четкой идеи. То есть, в принципе, ход матча такой. Лэмпорт сначала переигрывает Анчелочи. На мой взгляд, можно даже сказать, что... До гола стартовым планом, да. Челси переигрывал именно первые 20 минут точно. В первом тайме может быть. Но в любом случае, респект за этот отрезок Лэмпорду. Он был хорош на этом отрезке. Потом Реал возвращает себе инициативу. И Лэмпорт никак не реагирует. Никак не реагирует. Ничего не может сделать с этим потом уже случается гол, и Лэмпорт уже реагирует, но реагирует именно на счет, а не на то, что Реал перехватил инициативу. Вот такая последовательность, немножко, немножко все-таки другая, и, следовательно, в рамках этого рисунка там Мудрик слева в защите э, и все остальные ходы, там Рис Джеймс ушел играть в центр поля, когда команда оборонялась, команда в целом становится просто мега открытой, э, все эти ходы, это уже э, реакция, в первую очередь, на счет, и, следовательно, Тут логика работает не каких-то тонких тактических приемов, в какой зоне переиграть реально, а просто бросить всех атакующих игроков, в которых ты веришь, которые у тебя есть. И это в том числе да, приводило к тому, что э, Мудрику пришлось играть левого защитника. И в отрезах, в который он был на поле, по-моему, он был лучше на поле, играя левого защитника. Он был лучше
1: на поле с точки зрения и атаки, или только с точки зрения о, того, чтобы успеть назад э, за счет своей скорости и помочь в обороне?
0: Ну, все-таки Челси преимущественно атаковал э, в то время. И да, и у Мудрика были неск- несколько хороших открываний и там шикарная обработка, когда он и Вальдердо, и Карвахаля убрал. Э, и э, несколько моментов, когда он индивидуально пытался решать. Э, в обороне, да, он за счет скорости один раз вернулся и буквально там выручил, когда очень опасный выход был. Э, но в обороне, конечно, не все так <кхм> безупречно, потому что э, в, 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 точно нельзя упрекнуть в плане отсутствия усилий, но не все так безупречно, поскольку, мне кажется, в голевом эпизоде ему немножко не хватило именно оборонительных навыков и слаженности с партнерами. То есть его там Вольверды достаточно легко убрал, но там, конечно, эпизод немножко труднее, поскольку Мудрику нужно было сначала оглядываться, есть у него за спиной, из-за этого он в момент, когда у них вот эта вот дуэль с Вальверде... Он с опозданием к этой дуэли уже подоспел, и Вальверде было проще в этой дуэли выиграть, но в любом случае, если бы это был классический левозащитник, который еще хорошо координируется с партнерами, там можно было бы лучше распределить, кто с кем играет. Но это в любом случае был трудный эпизод, где в 4-4 кинули, и еще тут в защите не профильные игроки играют. там Центральный защитник справа, и вообще венгер играет левого защитника. То есть это по определению трудный эпизод, но в нем можно было, конечно, разобраться лучше, но в то же время тут можно и некоторые индивидуальные претензии предъявить. В остальном, конечно, мне кажется, на, на, на этом фоне, на фоне вот такой, такой безидейной, поскольку на, на, этот, на этом этапе идея часто заключалась уже просто бросить всех, кто, кого можно в атаку и все, на фоне такой безидейной кризисной команды, которой нужно отыгрываться там, с 3-4 мячей, да, можно сказать, что он выглядел лучше остальных намного. Вот Ольга у тебя спрашивает в чате.
1: Вадим, если зайдете до Интера или Реала, можно попросить сравнить Федо Вальверда и Бореллу по набору качеств. Оценки полезности в конкретном клубе и универсальности относительно других клубов.
0: Смотри сравнение Лео и Фенисиумса. Ну, Вольердо, мне кажется, более крутым. Вот я даже не знаю, в чем конкретно может быть Баррелла лучше. Может быть... Ну, во-первых, само сравнение, ну, в принципе, я от нашей аудитории иного не ожидаю, оно само по себе точное. У них разная схема, разные команды, но особенности игры, особенно когда они выходят в центре полузащиты, в тройке, вот uh-huh. право-центральной они во многом схожи. То есть у них есть и большой объем, и некоторые похожие любимые смещения. То есть само сравнение, оно оправдано. То есть, про многих футболистов, когда просят сравнить, это, как правило, больше там в заголовке их ставят вместе, поэтому их нужно сравнивать. Вот Месси Роналду, например, самый такое ультимативное сравнение, но они плохо сравнимы именно по футбольной роли. Вот Вальвердо и Борелло их можно сравнивать, у них достаточно похожая достаточно похожие роль, практически во всем, мне кажется, в том числе в плане универсальности, в плане ролей других, которые уже по ходу карьеры Вальвердо освоил, он превосходит Бареллу, Наверное, если выделять, то может быть Борелло все-таки чуточку лучше играет в пас и вариативней, и на разной дистанции, и просто чуть тоньше. Но важно понимать, что и у Феды это не какое-то там вопиюще слабое качество. Понятное дело, что в Реале просто другие этим преимущественно занимаются. В Интере иногда барели приходится на себя обратить эти эти вещи. Так что это может еще таким образом объясняться. Но в целом это два очень хороших футболиста. Вот такой роли, по сути двойной роли. Правый полузащитник и центральный полузащитник в одном флаконе. Оба высокого уровня. Но все-таки, мне кажется, Феды Вальверде более высокого уровня.
1: Ну и, наверное, потому что мы еще не видели... И, может, никогда не увидим Барелла в какой-то иной, в каком-то ином амплуа, в какой-то иной функции. Потому что у Вальверде диапазон шире. Он и справа выходит в атаке, и в центре поля, естественно, и даже справа в обороне
0: выходил. У
1: Баррела по сути одна позиция пока.
0: На а, ну что просто никогда не увидим, это сильное заявление. Мне кажется. Ка- ка- качество Качество Баррела есть для многих. И поэтому сложно проверить это сейчас. Да, для многих позиций. Но сейчас, да, сейчас это это применимый как аргумент.
1: Еще один общий вопрос о Реале Владимира Александров. Вадим, объясни, пожалуйста, зачем Реалу нужен биллингем? Модрич и Кросс остаются как минимум на год. Сибалиса тоже продлят. А также есть игроки в центр на долгие годы. Чуаминик, Мавинго и Вальверде.
0: Но мне кажется, мне кажется, первое, то, что вот и Кросс остается на год, это скорее, если мы рассматриваем долгосрочную перспективу, то, что биллингем вообще может не каждое трансферное окно быть доступным, и, вероятно, его цена каждое трансферное окно все-таки пока еще будет повышаться. Нет предпосылок обратному. То, что Modric и Кросс еще на год в реале, и на год это не, не, не выглядит. Это, этот год действительно выглядит, скорее всего, последним Мне кажется, это скорее аргумент в пользу того, что еще один сильный исполнитель на эти позиции нужен. Следовательно, у нас, у нас возникает сравнение с другими перечисленными. Ну и тут, кто у нас получается есть? У нас есть Мини, который у которого сейчас спад, но, в целом, мне кажется, это, конечно же, игрок уровня Реала, и в опорной зоне он важную работу будет проделывать. У нас есть Камовинга, и это игрок, пока не сформировавшийся, без четкой роли, игрок, который на нескольких позициях может играть, и может быть даже другая позиция, тоже на данный момент не самая комплектованная для Реала, станет для него основной. Я говорю про позицию левого защитника где он чаще и чаще себя проявляет, то есть тут можно по-разному эту карту с Комовинкой разыграть, и кого еще, Сибалиса? Ну да, наверняка продлят пишет. Да, я рад, что его продляют, мне кажется, что в этом сезоне это прям пример того, как он за каждый свой, за каждый свой шантик цепляется практически максимально. И не не, не всегда про него можно было сказать это, но тут он прямо этого заслуживает. Но, думаю, глобально, если вы руководите сериалы и сравниваете Беллингема и Сибайлеса, то и возраст, и уровень, скорее уровень таланта. Скорее в пользу, не скорее, даже можно тут радикально сказать, точно в пользу Беллингема. Так что чисто количественно, мне кажется, это это норм. И по уровню тоже, конечно же, Беллингем норм. Другой вопрос заключается в том, что Реал, насколько мы видим из поведения Реала, и оно вполне логичное тут, хорошо понимает то, что практически невозможно заменить Кросса и Модрича, найдя новых Кросса и Модрича, только похуже или там помоложе. Таких игроков просто нету. Реал будет там, лепить принципиально новый центр поля. Может быть в более с более структурным тренером, может быть с теми же ориентировками, но не, немножко иначе реализуя качество футболистов. Но они будут не заменять, а лепить новый центр поля. И дальше возникает вопрос уже следующий. Сможет ли, смогут ли качество Бенгема сочетаться с теми, кто есть у Реала? Это уже более трудный вопрос. Но вот на том уровне, на котором вы сформулировали, то есть вот есть набор футболистов, и что делать среди них Бенгему? У меня на самом деле тут вопросов особых не возникает, особенно если мы говорим о перспективе нескольких сезонов, а не там, один год. Вот тут тебе в комментариях пишут, что ты неправильно используешь термин
1: имба, ну, то, потому что он типа изначально возник в компьютер. Потому что я его не знаю, и, да, ты, да, да. и ты мне его но, но ты, сказал. Я не вижу проблем в том, чтобы интерпретировать термин применительно к другой сфере, так как это, это видит автор. Да, он же не применяет, Вадим не применяет же это к киберспорту, где имба это действительно персонаж, у которого нет слабых сторон, по сути, и он разбалансирует не только свою команду, но и Чужую, ну вообще всю игру То есть он делает гораздо сильнее свою команду Или себя, тебя делает как человек Гораздо сильнее в Конкретной там, карте Или еще где-то Относительно соперников Вот в чем дело, но ну, не ослабляя при этом вот, вот в этом, и это оригинальное значение
0: Но это уже спор об универсалиях что было раньше? В принципе, если, вот, если оговорка про конкретную карту, то да, наше, наше значение не такое уж неправильное, потому что вот в конкретной карте там, против такого Наполи, который туда не идет, а от Ляо получает, Ляо был им бой даже в этом значении. Если, если сказать, что Наполи – это конкретная карта, то, наверное, эта аналогия работает.
1: Окей, э, матч, в котором и вообще клуб, в котором в этом не появилась имба, вот тут,
0: наверное, он бы… Э, 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 Слушай, а мы столько без опроса сидим, давай запустим… А, про... а есть кому голосовать? Нас? Есть кому Но, голосовать. Да, а... собрались. 380, 380, 358 человек смотрят, А если хочешь, да. можешь спросить про... Или у тебя есть какой-то конкретный вопрос? Очень простой вопрос. Идеальный финал Лиги чемпионов? Или у тебя есть... Не, ну я к этому
1: и вел. Раз книги у тебя такие заголовок на обложке у тебя был относительно финала Лиги чемпионов. И сейчас мы как раз в Манчестер Сити перейдем, то этот вопрос будет актуален.
0: Мансити Интер, Мансити Милан. Ты идеально сформулировал? Да, Реал Мадрида, Интер и. Арсенал Барселона. Арсенал Барселона это вообще не идеальный финал. Давайте, голосуй, сканчивался помню, как он закончился, ага. но я... Арсенал, Арсен... Арсенал против резервной команды Арсенала. И против
1: женской команды Арсенала, да, Медема выйдет а, Так, переходим к матчу Баварии-Манчестера, Манчестер-Сити, которому мы посвятили очень много времени на прошлом стриме, и здесь тоже было несколько в ответ на матч несколько интересных деталей. Во-первых, у Баварии возвращается Шупамотинг, и он сразу в, старт, в старте выходит. Во-вторых, появляется в основе канцелу, появляется на левом фланге, на том же фланге, где и располагается Сане, два бывших игрока Манчестер-Сити. Но атаки у Баварии, особенно в первом тайме, в основном развивались через правый фланг, где играли два француза Каман и Повар. Более того, при выходе из обороны Канцелу чаще, чем Повар, как мне кажется, оставался в тройке центральных защитников, а Повар поднимался выше. Почему было такое распределение флангов у Тухеля в этой игре?
0: Но ну, мне кажется, на самом деле у них была ну, практически зеркальная роль, которая заключалась в том, что вот ты даже формулировал «чаще оставался», и это подразумевает, что иногда оставался Бавар, иногда оставался Канцелу. На самом деле, если там это прочерчивать, то часто у Баварии вот именно в этой стадии вообще ширина исходила от, получается, вот примерно такая схема 4-2-3-1, ширина исходила на одном фланге команды, на другом Сане, причем они Левша слева, правша справа, как правило. Очень редко менялись, но там несколько тресков было. Oh, cool. да. И тут, понятное дело, повыше поднимаются, разыгрывая. Может там химия, допустим, оставаться, но, как правило, все-таки не опускаясь сюда. И вот чуть ли не в такой вот позиции, то есть более узкой, чем мы даже привыкли видеть от экране защитников, они располагались. Но, следовательно, в зависимости от эпизода, если уже смотреть в эти, в эту стадию развития атаки, могло становиться постепенно вот так и подключение следует либо могло наоборот становиться получается вот так и уже следует подключение на это почему ты сказал что вот Павар больше подключался но ну, тут все очень просто потому что просто напросто этот фланг фланг команда и Павара следовательно Бавария больше задействовала и больше старалась на него давить в общем если вот говорить про эту деталь то я бы таким образом ее характеризовал в целом же наверное Большой, самое большое и самое важное изменение – это наличие просто нападающего mm-hmm. в Баварии. В первом матче это был Серж Гнабри, и Бавария пыталась очень часто создавать там, квадрат в центре поля. Гнабри опускался вот на, на эти позиции, рядом с Мусиалой, допустим. И таким образом Бавария пыталась себе честное преимущество создавать а Тут иногда это тоже происходило, но, помимо прочего, Шупмотинг может быть еще ориентиром. Следовательно, Бавария получила гибкость при выходе в атаку. То есть получила гибкость и иногда могла выманить и пройти дальним пасом. Либо даже из-за того, что у Баварии такая возможность возникала, Манчестер Сити менее активно шел в прессинг. Манчестер Сити в этом матче прессинговал на самом деле с разными ориентировками. Иногда в более классической схеме, где Холланд и Дебрёйн начинают давление, иногда где Вингеры. И на самом деле к каждому варианту Бавария была готова. То есть смотрели очень внимательно за тем, сколько человек задействовано в прессинге. И дальше либо дальний пас, либо игра через свободную зону. И вот то, как Бавария стала вариативнее в своих розыгрышах, мне кажется, возможно, главный аспект этого матча. Uh-huh. А Сити, с точки зрения Сити, в первой игре ты говорил о том, что адаптировался
1: говорил по ходу игры, здесь он адаптировался, наверное, ну, не адаптировался, а прессинговал, менял структуру прессинга, даже не в какой-то радикальной точке было, было это изменение, а просто вот... Сначала мы так, потом так, как будто угловые подают. Сначала вот такой розыгрыш, потом такой розыгрыш, потом третий. Точно так же тут казалось, даже в первом тайме было несколько раз, когда они меняли структуру прессинга. От чего это зависело и подо под
0: что в такой ситуации подстраивался Гвардиолова? Я не увидел тут такой, скажем так, линейной последовательности, которая была в первом матче. В первом матче, в первом тайме мы видели одну структуру прессинга, Холланд и Дебройн во втором матче, скажем так, Bull, во втором тайме, Рэдбулловскую, да, где уже вингеры начинали давление, а Дебройн и Холланд закрывали уже полузащитников. Там все было понятно, но тут, мне кажется, даже, ну, во-первых, я оговариваюсь, что все-таки телепатического канала связи с Пепом Мартиноло, несмотря на то, что мы нас былисы, у нас нету, и приходится немножко додумываться. Мне кажется, когда вот нет такой последовательности, то это иногда еще сводится к тому, как игроки разбираются между собой на поле. То есть глобально по сезону у Сити есть несколько структур прессинга, и вот они смотрят, что Бавария к этому готова, они пытаются иначе, это тоже не получается, Бавария к этому тоже готова, и мне кажется, в этой стадии просто Манчестер Сити, Манчестер Сити не очень здорово себя проявлял, и, наверное, в итоге вынужден был чуточку глубже того, как они привыкли действовать, именно потому что в данном контексте Бавария была действительно хорошо готова к любому действию Манчестер Сити в прессинге.
1: Если в целом на рисунок этого матча посмотреть, то у Сити, наверное, был еще более осторожный стиль в этой игре, еще более контратакующий, что ли, и ну, очень простой вопрос. Бавария не заслуживала такого что она получила в итоге? Ну, то есть так мало забить условно, потому что
0: моментов у нее было, ну, ой, как много. Ну, этот э, матч, мне кажется, идеально вписывается. Вот редко у меня бывают такие точные прогнозы. Вообще, там, э, я уже выучил наизусть эту отмазку, но по крайней мере, э, я в нее искренне верю, настолько выучил наизусть, что искренне верю, что там футбол, спортивная результативность, если учитываете это, постоянно. но вот редко у меня бывают такие, э, такое полное попадание в рисунок матча, как когда я писал небольшое превью для Кинопоиска, и вот по этому матчу объяснял, что вот матч, план Баварии на первый, на первый там, ну, я сам сейчас удивляюсь сколько, может с Тухелью у меня есть телепатическая связь, сколько попаданий было план Баварии на первый матч был не так плохо кажется и счета такого в том матче Бавария не заслуживала может поражение заслуживала, но не с таким счетом следовательно Тухелью нужно не очень много преобразовывать нужно скорее только сыграть с чистым нападающим, я прямо так и написал там это все можно перепроверить и Тухель действительно выходит игрочистым нападающим. Становится больше вариантов. Но глобально это все тот же футбол. И дальше, опять же, в, том же, в, той, в той же заметке, я написал, что это ну, откроет матч в обе стороны. И Бавария, я, я верю в то, что Бавария может создать достаточно моментов для трех голов но не верю, что она при этом не пропустит и дальше упомянул еще конкретно из-за того, что у Сити есть Холланд и Дебрёйна, Дебрёйна как связующий звено в контрадаках и Холланд как человек, который открывается за спину, он вот все эти вещи расписал и поверьте, я так хвастаюсь сейчас, только потому что я очень редко так там пальцем пальцем в небо счет угадать, это можно но вот так каждую деталь угадать редко у меня получается, мне кажется, сори за тут немножко высокомерный тон, мне кажется, все именно так и получилось. Ведь Бавария в этом матче, конечно, заслуживала хотя бы там 2-1 или 3-1, но с таким планом и с такими водными данными, когда 3-0 уже остаешь, можно раскрыть игру, и можно, может так получиться, что ты создашь достаточно моментов, но то, что вот Сити не забьет на таком пространстве с таким соотношением, это было практически Unreal. Но и в итоге несколько моментов, несколько контратак острейших было именно через этих футболистов, но И как гол пришел, тоже, я думаю, вы хорошо помните
1: То, что ты, кажется, не мог предвидеть э, в тексте Хотя, нет, мог бы предвидеть Но я я не знаю, писал ты или нет, я не читал этот текст Как оценить вообще в этом двухматчевом противостоянии выступление у Памекано? Потому что и в первой игре, и в этой Помимо огромного влияния в первой стадии атаки, в розыгрыше мяча И даже в этом матче, я сейчас посмотрел, 95% точность передач Количество касаний больше, чем у любого другого футболиста на поле. При этом и длинные передачи тоже почти все точные у Помекано. И в первом матче тоже он был важнейшей, структу- важнейшей фигурой при выходе из обороны. И до второго мяча он здорово эту задачу выполнял. И Плюс он и отбирал мячи, возвратов было много. Сейчас мне это под рукой цифру, цифры, но где-то попадалось, что в первой игре у него было возвратов мяча больше, чем у любого другого игрока Баварии. И при этом. При этом, ну как минимум, две с половиной результативные ошибки. То есть в первом матче, когда его запрессинговали, и после этого было еще несколько моментов, которые голову голу не привели, но похожие после прессинга Сити. И во втором матче, когда он, когда он зарабатывает на нем, на нем пенальти, но ну, он прячет вроде руки, а потом зачем-то достает руку, непонятно. Но это можно, наверное, учесть как какую-то ошибку, которая могла привести к голу, но не привела, из-за того, что Хол не забил пенальти. И где-то, ну, на такие пол ошибки, ну это прям пол-пол ошибки, не больше, когда он подскользнулся и собственно Сити забил в итоге. Ну я, я говорю, да, это поня- понятно, у- ухмылка, потому что ну, это сложное такое прогнозировать, а, но в
0: целом как… Нет, не просто пол ошибки, я скорее с этого. Ну пол ошибки, конечно… На пол
1: пустил Холмда на свою штрафную. Ну конечно, по сути он даже его не обыгрывал, он просто ждал, когда человек упадет и все, это не та ситуация, когда Месси обыгрывал Болотенга когда можем сказать, а, вот ошибся, он плохо отобранялся. Тут он просто бежал, подскользнулся упал.
0: А, так вот, как оценить в целом выступление Упамиконо в этом четвертьфинале? Ну, постараться посмотреть его внимательно, и вот примерно так, как ты посмотрел, потому что ты выделил плюсы и минусы, и дальше держать в уме, что ну, это вот это, это, это такой человек, такой Упамиконо. Потому что часто бывает в таких случаях, когда в двух там, самых ярких, или, или там из числа самых ярких матчей игрок привозит, я говорю, ребята, ну, посмотрите, пожалуйста, ну, или не делайте радикальных выводов, посмотрите, он на самом деле на дистанции чемпионата играет совершенно по-другому. А у Памикано он действительно таков, он просто таков. Он защитник чуть ли не с идеальными качествами, который может и скоростные дуэли Умбапе и Холланда выигрывать, и в том числе из-за этого его иногда даже специально используют как человека, который может более трудную задачу выполнить, по крайней мере, по качествам, которые у него есть. И с мячом он тоже может очень здорово и на наведение продвигать, и через передачи нестандартные. То есть у него все есть, и по набору качеств это может быть один из лучших защитников мира, как бы это странно не звучало, но по его уровню и по его игре он, конечно же, таким не является. Он является тем, кем мы его вот увидели в этом матче. Может быть, тут слишком радикально было в этих матчах. Слишком радикально возможно было, но на самом деле вот у него очень часто вот идеальный набор качеств, считается с косяками, которые настолько, настолько странные, настолько странные, что в первую очередь их хочется списывать на нехватка концентрации, но это его проблема системная. То есть, если бы, это, если бы он так ошибался раз в год, то это, правда, было бы нехватка концентрации, в остальном можно было бы говорить. А у него, это, кажется, ну, то есть, в чем вот вообще разница между технической и тактической ошибкой? Техническая ⁇ это от нее никто не застрахован, и с разной периодичностью может с каждым, практически с каждым случиться, и тренер наверняка больших выводов по ней не делает. Тактическая ошибка ⁇ это то, что вот просто неправильно понимает регулярно там требования либо эпизод игрок, и тогда тренеру можно действовать и даже в запас его усаживать. У него технические ошибки по идее не должны так часто повторяться, поскольку э, в, 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 цел, в, целом, э, в целом у него эти качества присутствуют. Э, но у него эти вот потери концентрации настолько частые, что даже нельзя его оправдать, что он обычно не такой. Он правда такой, но такой, скажем так, в обе стороны. И есть у него и качества, которые ты хороший назвал, и качества, которые плохие. Конечно, в, в, этом, в, в этом противостоянии плохое очень сильно перевесило, и лимит вот этих потерь концентрации он очерпал там на 2-3 месяца вперед, как минимум, при этом мы-то знаем, что он за эти 2-3 месяца еще там, результативных, либо нерезультативных ошибок допустит много. В итоге, в итоге такой вот парадокс выходит. Защитник, который мог бы быть лучшим в мире, ну, я понимаю, как это сейчас звучит, но по набору качеств мог бы, он умеет практически все. В итоге не из каких-то недостатков своих проваливается, а вот из-за этих потерь концентрации, но, раз это повторяется так часто, то это системная проблема, и надо к этому относиться как к системной проблеме. Ну, вот как-то так. Вообще, «Упамекано» — это грамматические наречия
1: в русском языке. И вот если спрашивать, как сыграл футболист в этом матче — хорошо, плохо, уверенно, стабильно, эффектно. упомикано. как сыграл «Упамекано»?
0: Хорошо, хорошо, мы были, не, но нет. есть нюанс, да.
1: Хорошо, но, но Я самый очень, важный ты, момент подскользнулся. Ты,
0: ты, ты не понял. Хорошо, это не про игру в Мехенос, а про а, хорошо, качество, это, да, твое, да. твое предложение, про, про, про твою формулировку. Я имел в виду а, вот это. Хорошо, они точно хорошо. А не хорошо. Так. хорошо. У
1: Слава Барлак спрашивает тебя: вы за какой вариант перерыв между матчами плей Плуев-ЛЧ, а в одной 8 три недели или 1-4, когда была одна неделя? Что справедливее и интереснее?
0: <свист> а три недели было между 1 и 8, между матчами, я уже забыл. По-моему, ну, 2 По-мо... ну, вот... недели Да, было. ну хорошо, сейчас тоже. Ну, ну, ясно, больше или меньше. Слушай, у тебя есть вообще ощущение, что это влияет на что-то, кроме вот нашего чувства ожидания? Да. <свист> мне кажется, влияет. И это даже вот по
1: этой, Но если не Лиги Чемпионов, то как минимум Лиги Европы это прослеживается, когда... Лиги конференции тоже. Когда вот матч, который между этими этим противостоянием в плей офф Еврокубка в домашних чемпионатах он как будто менее приоритетным становится и там выходят запасные резервные футболисты у Милана, например, сейчас выходили у и выходили сейчас а если бы шаг был больше между этими матчами то было бы очень странно вот в такую, на такую долгую дистанцию планировать и распределять нагрузку своих футболистов основных сейчас проще и поэтому это важный фактор
0: то что через неделю матч а, не через две смотри а, контраргумент в таком случае мы сейчас просто находимся на другой стадии сезона, когда командам команды проще расставлять свои приоритеты. И если там речь, например, про манчестер сити, они не могут выс- выс- выступить, выс- выпустить резервный состав, поскольку им нужно сражаться за… за...
1: Да, но тем не менее Уолкер вышел в матче чемпионата. Какой ужас! Нет, ты, подожди, это распределение, Пожалейте. это распределение нагрузки. Подожди, ты Пожалейте сам сказал Манчестер Сити, ты Манчестер Сити, не я. Ты сам зачем-то начал приводить пример, самый, как мне кажется, неуместный пример. Потому что есть другие команды, у которых гораздо короче скамейка. Но ты выбрал Манчестер Сити, я тебе говорю, нет, что ты, в последнем ты, матче ты, даже, не, не,
0: даже Гвардиола перераспределяет нагрузку. Нет, ты сказал, что Наполи и Милан, что действительно так, могут полностью резервные составы выпускать. Просто потому, что они хорошо расставили уже приоритеты. У Наполи, особенно это хорошо видно. Интер тоже, Манчестер Сити так не может сделать. И они распределяют не потому, на мой это не потому, что, не потому что вот, лак одна неделя, либо две недели, а потому, что сейчас уже апрель. Тогда был февраль и март. Другая стадия сезона. Другая определенность по поводу того, да. за какие турниры ты борешься. Другая стадия Лиги Чемпионов или там, другого Еврокубка, в конце концов. Мне кажется, это тоже влияет. Но в любом случае, мне кажется, что на содержание самих матчей, и тем более там, на, на то, что можно назвать зрительским интересом это не особенно таки влияет. На качество футбола тоже не особенно таки влияет. Так что, мне кажется, это не такой принципиальный вопрос, чтобы о нем очень долго спорить. Ну, то есть, я могу с собой согласиться, что определенное влияние есть, но оно настолько неконтролируемое и непредсказуемое, и мы вот не знаем, какой матч будет лучше, качественнее, какая вывеска получится более содержательной с одной недели и с двумя неделями лага. Вот, мне кажется, это из-за этого не стоит таких обсуждений.
1: Мне больше нравится, вот когда одна и та же стадия uh-huh. в течение недели проходит. И опять же, я не знаю, Милану Интер ничего не нужно в чемпионате Италии. Ты говоришь, что Сити болит за чемпионство, и поэтому они не могут на этой стадии сезона там, жертвовать условно чемпионатом
0: и там выпускать резервный состав. А Милан Интер могут. Нет, я, я говорю, что, не то, что ничего не нужно. Есть возможность расставить приоритеты. Это и близость полуфинала, и понимание своего положения в. Да, чемпионате. но в чемпионате у Милана, и Интер. Положение
1: очень
0: неясное Очень неясное, но все равно это, это, это дает возможность расставить приоритеты И это было тяжелее делать два месяца назад Так, тут еще один вопрос про Упамекано
1: И задает его Шамдин Кокоев Не кажется ли, что Упамекано очень хорошо подошел бы на позиции опорника У него отличные пасы и поля При этом он высокий при верховых единоборствах в центре поля а привозы дою не имели бы таких, такие серьезные последствия для команды, дабы его страховали сзади.
0: Дабы. Ну. Если коротко, нет.
1: Блестящий, Вадим. Блестящий.
0: Давай тогда к следующему... Не будешь Нет, просто... Ну, я уже про других отвечал таким образом на этот вопрос, но если коротко, то люди немножко, на мой взгляд, путают игру в, в пас в центре защиты и игру в пас в опорной зоне. Ага. И вот если вам нужно пример... Как Гвардиола путает. Если вам нужен пример разницы, то посмотрите на Маскерана, который хорошо пасывал из центра защиты в Барселоне, но не мог играть в опорной зоне, поскольку в одном случае важно то, как ты получаешь мяч, видишь перед собой все поле и можешь просто найти на разную дистанцию соперников в пас, насколько ты хорошее решение принимаешь в условиях свободы. С другой стороны, у тебя есть совершенно по-другому ты получаешь мяч и совершенно другой уровень давления в центре поля. Это разный тип игры в пас. И вот проецировать одну игру в пас на абсолютно другую, никак не похожую ситуацию, не говоря о том, что в одном случае нужна ну, ну, ритмичность и еще меньшее количество ошибок, а в другом случае, наоборот, можно больше больше рисковать. Так что я не думаю, что, во-первых, ошибки Упамекано этим тушатся. Уровень концентрации в центральной зоне он должен быть еще более высоким. И игра в пас абсолютно другая. Ну, миллион, миллионный раз спасибо тебе, спасибо пользователю. Проговорил то, что уже говорил. Но про упомякано, по крайней мере, раньше не спрашивали. Но, Такой... это, но эта мысль она достаточно универсальная. Просто потому что... Потому что как, как еще нам теоретизировать о переводе игрока на позицию, где он раньше не играл, и тут просто эта ошибка наводит очень часто. И мне кажется, действительно заблуждение, вот когда так говорят про игру в пас, типа она и там, и там одинаковая.
1: Да. Джон Стоунс такой один. Я, кстати, после матча Баварии и Сити понял, что для Динамо есть идеальный тренер, по крайней мере для предконференции Динамо. Московского, конечно. А немец, наверняка был знаком с Тухелем. Потому что Тухель после матча жаловался на судьи и качество полей. Это же не тренер Лельсской премьер-лиги. Идеальный. Идеальный тренер Лельсской премьер-лиги. Для пресс-конференции. Может быть, тренировать его не получится. Даже у Хвичи не получается забивать. чушь уж про Тухеля говорить. Тем более, ничего не выйдет. Но выходить во флеш и говорить, что судья Иванов, там, судья и такой, судья отсякой, И поле не готово. А ну, искусственное что... поле, короткое
0: поле, ширина не та. все У нас в Ростове лучше. Не сказал, что журналисты
1: клоуны? Не, не успел. Не успел, не успел да. Ну, еще будет все. Еще будет. Так, переходим к четвертому
0: матчу Интера и
1: Бенфики. И, наверное, сейчас посмотрим, насколько мы здесь
0: задержимся. Будет, будет, будет забавно, если какой-нибудь вопрос задаст Тухелю девушка на которая журналистка в Бильде, а Тухель скажет «Журналисты-клоуны». Так вот, матч
1: Интера и Бенфики, который э, вы, кто смотрел нас на прошлом стриме, из э, трех матчей определили самым интригующим и самым живо, самой живой интригой, но кажется, что он получился самым скудным, по крайней мере, по наполнению своему. А, один, от... Ох, уж эти три-три, ненавижу, когда играют три-три. Смотри, три-три. Фигня шик. какая-то. 1,88, 1,88 по ожидаемым голам на две команды. При этом 6 голов
0: забито. И вот тебе эти 3-3. И это в матче Интера. Я, я думаю, эту фразу регулярные зрители матчей Интера. Да-да-да. С учетом,
1: там, по-моему, Кирилл Хаид посчитал, сколько было за последние 6 или 7 матчей в чемпионате Италии у Интера ударов. Типа 112, что-то такое, из них там, 3 гола, да, получается, или сколько? Вот, и здесь, почему игра, ну, понятно, Интер играл дома, Интер был очень агрессивен, особенно в первые, там, 20-30 минут, но не, не было ли тебя удивлением то, что Рогер Шмидт был настолько осторожен в стартовый отрезок, и вообще его его выбор состава тоже намекал на некую сдержанную модель, с учетом того, что это тот же самый состав, за исключением Атаменди, который вышел в центре обороны вместо Мараты. И здесь он не рисковал, как рисковал во втором тайме первой игры, когда оголял там центр, делал игру
0: скрытой. Здесь вышли те же самые, кто играл в Лиссабоне. Не было ли это? А получилось, по-твоему, у него тогда оголить центр? Но он оголил центр, и тогда моменты пошли в первую очередь у Интера. У Бенфики тоже, но не, они были не такими острыми. То есть, мне Нам кажется, здесь, не, нужно не мне кажется, что этот матч, он сложился тоже достаточно предсказуемо, конечно, не с точки зрения счета, еще раз говорю, да. счет, счет – это, это тут крутая аномалия, приятная аномалия, когда много голов, это, это в первую очередь здорово, но предсказуемо с точки зрения рисунка. И одной из особенностей этого предсказуемого рисунка было то, что ну, я не верил, что Рогер Шмидт, Сделает что-то радикально другое То есть у него есть команда Хорошо обученная прессинговать В рамках рисунка, который предложил интернет Не имеет уже никакого значения И у него есть схема Которая может немножко преобразовываться Допустим там 4-2-2-2 Либо 4-2-3-1 Но по сути это одно и то же расположение игроков Без мяча И примерно одни и те же механизмы с мячом И вот он хорошо этому команду обучил Особенно, когда был Энце Фернандес, про потерю которого в первом матче мы очень много и подробно говорили. И дальше у него в рамках этого есть открытый режим и более осторожный режим. И, наверное, с первых минут делать то, что не сработало в прошлом матче, и открывать игру настолько радикально, это не самый лучший вариант. С другой стороны, лучшего варианта тут просто не было. Мне кажется, этот матч попытаться спасти можно было только если бы Рогер Шмидт на какое-то время, я извиняюсь за это, фразу, чувствуя себя каким-то еретиком, если бы он почувствовал себя Фрэнком Лэмпордом и постарался бы мыслить вне рамок. А у него вот эти рамки есть. И он, поймите правильно, тут нет хорошего, плохого типа тренеров, он в этих рамках строит узнаваемые и очень крутые команды. Относительно ресурса, даже сейчас Бенфика, Бенфика показал хороший результат. В целом на дистанции он показывает хороший футбол. Скорее всего, станет чемпионом Португалии, что далеко не данность. Там есть конкуренция относительно равных команд и это заслуживает уважения, но в то же время в той ситуации, в которой оказалось Бенфика перед этим матчем, мне, можно, мне казалось, можно постараться спасти матч только если что-то принципиально поменять. То есть если отступить в целом от этого рисунка, который есть у Бенфики вот в такой конфигурации. Ну, то, что, например, он пытался сидеть во втором тайме,
1: когда Аушнес стал чуть ли неправым защитником, да, но или вообще без правого защитника стали играть, когда Давид Нерис
0: вышел вместо Жилберта. Мне кажется, это тоже это было, было другое проявление франкиризма. Бросов своего направления, да? Бросить всех хватает. Это все равно не ломало его принципы игры, его схему. А мне кажется, для того, чтобы Интер удивить, нужно было вот именно что-то, что-то необычное в структурном плане предпринять, либо наоборот отойти от структуры и сделать там, в какой-то зоне там, отдельный, отдельный перегруз, даже если это рушит другие принципы. Но Рогер Шмидт тут достаточно догматичным тренером оказался. И это может во многих случаях быть плюсом. И я бы сказал, что на дистанции сезона он проделывает не просто хорошую, а прекрасную работу. Но в конкретном матче, мне казалось, можно постараться спасти, не гарантированно спасти, а постараться спасти, только если от этой догматичности отступить. Он не отступил, и в итоге было весьма похоже на первый матч. Вот именно по, по тому, какой, какой рисунок мы наблюдали. Кто больше владеет мячом, куда заводят атаки эти, эти команды. И в итоге интер, Интер перебрасывал прессинг на большого нападающего и забивал, создавал моменты. И, мне кажется, в целом вполне по делу прошел. Там, наверное, три гола не та, ни другая команда. Опять же, ты говорил, какой их же не заслужила. Но в целом, если выбирать, в, в этой паре «Интер» достаточно здорово своего соперника контролировал.
1: Из тех команд, которые прошли четвертьфиналы и вышли в полуфинал из четырех команд, ты уходишь? Сакси вызываешь? Нет, Поехал? Я, я, Давай, я, а? я не ухожу. Посмотрел, кто мне так настойчиво звонил. Так вот, из четырех команд, которые прошли четвертьфинал, вот в рамках этих четвертьфиналов… Интер – самая догматичная, что ли, команда в сравнении с Сити, который менялся с Баварией и был не похож на себя традиционного по сезону и вообще традиционного для Гвардиола, относительно даже Реала, который адаптировался во втором матче и менял развитие своих атак с левого фланга на правый, относительно Милана, который был радикально, э, радикально автобатизирован. Автобусизирован. В общем, оборонялся очень низко, ниже, чем в среднем даже против Наполи в чемпионате против такого же соперника. Интер как будто в рамках своей структуры все время оставался в рамках своих ценностей и принципов. Если да, то связано ли это с соперником, который тоже оставался догматичным? То, что ты сейчас описал.
0: Я думаю, это исходило из соперника, то есть Интер оставался таким, я в целом не считаю интердогматичной командой, у них одна схема, но они могут по-разному в разный футбол играть, и даже в серии они приходится в, друг, я в, расшал, в да, они играть, но... Мне кажется, в этом матче Интер оставался даже не догматичным, а просто таким, каким был из-за того, что это устраивало их, из-за того, что это исходило от соперника. То есть, тут источник догматичности это Бенфика. Бенфики нужно было менять, и вот к ней можно привить, меняться, их ней можно привить слово догматичность. Интер, наверное, просто у них не было нужды проявлять гибкость. Отсутствие нужды проявлять гибкость это не всегда догматичность. Я uh-huh. думаю, тут разница понятна. Вопрос из
1: чата Digger499 спрашивает. Не кажется, что уровень игры Лукако зависит от физической формы даже сильнее, чем от тактики. При Конте он весил раза в полтора меньше и проявлял себя намного лучше, даже в не самых подходящих условиях. Что делать Бельгийцу летом и согласится ли взять к себе хотя бы один большой клуб? Его. Он сейчас принадлежит двум клубам сразу большим.
0: Но ну, мне кажется, сейчас у Лукаку, если вы смотрите на качество футбола, который он показывает, на пользу, который он приносит, один из лучших периодов после возвращения в Интер. То есть сначала все было очень грустно и в целом всю дисциплину взять это разочарование, но последние месяц полтора он делал хитрик за сборную Бельгии. И мне кажется, просто вот на, на, на глазок очень тяжело определять этот лишний вес. Мне кажется, иногда люди просто уже подгоняют под свою гипотезу. Вот в, цел, в целом мне не нравится лукак, поэтому у него лишний вес. Иногда у него есть, иногда нет, но под футболкой очень трудно распознать, а, как правило, это не, 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 не так очевидно. Но про лукаку почему-то просто и медиа больше про это пишут, есть ли эта проблема, либо нет этой проблемы. И болельщики тоже пытаются этим слишком многое объяснять. Я не говорю, что это не важно, я говорю лишь, что этим объясняют слишком много. Так вот. Сейчас на мой субъективный взгляд, как вы играет достойно вот именно последний месяц, месяц полтора. Что касается будущего, то, наверное. Тяжело представить, что кому-то он будет нужен на его текущих условиях, наверное, ему придется идти на какие-то уступки, либо, насколько я помню, он до сих пор Челси принадлежит, либо возвращаться в Челси, и тогда просто ну, у него этот контракт есть, и он какое-то время еще с ним будет, но, наверное, тогда возникнет вопрос по поводу того, как будет развиваться его карьера. Так что, да, ситуация трудная, я не думаю, что на текущих условиях он себя оправдывает, но в то же время, если брать актуальный отрезок, вот последний месяц-полтора, я думаю, что он заслуживает некоторой защиты, и многие его мочат, не не, не, не знаю, может, там, несмотря не невнимательно смотря матчи, не мочат по инерции, вот так вот можно сформулировать.
1: Мочу по инерции, мочу постепенно, был такой великий спешл. Давай итоги Опрос подведем? Давай. Ты сам, какой финал хотел бы видеть из тех, что возможно в этом году,
0: <связь> а не вообще? Ты что? Я хотел бы завис. видеть вот этот финал, поэтому и завис. А я сейчас прошу, да да считаешь ли это действительно может Пока порассуждать слух и, и, может быть, кто-то доголосует. Ну, я тут не могу голосовать. Я вот хотел тыкнуть, ткнуть и выяснилось, что не могу голосовать, я, э, потому что я создал вопрос. Человек, который создал вопрос, не может голосовать. Э, короче, э, я за Манчестер Сити Интер. Вот мой выбор был бы таким. Просто я, наверное, очень банально, на самом деле нет, нет такого финала, который мне сильно хотелось бы хотелось бы, и нет такого финала, который меня сильно разочарует. То есть понятно, что в одной паре две очень сильные команды, две менее сильные команды в другой паре, но вот выбирая из них, каждый кажется из этой пары по-своему достойной. Но если выбирать, я просто, наверное, выбираю те команды, которые по ходу сезона меня чуть больше впечатляют. Подчеркиваю, чуть больше. Это не какое-то там строгое предпочтение. Вот я бы, наверное, ткнул Манчестер-Сити-Интер вот по такой простой логике, даже там не анализируя глубже, не думая, как они будут друг на друга накладываться в этом матче. Просто вот чуточку более более достойными по качеству футбола на дистанции всего сезона, мне кажется, эти э, команды. Вот такое простое обоснование – теперь этот же подставной вопрос я задаю тебе я хотел бы ответить точно так же но раз ты выбрал первым тогда
1: давай я прям радикально скажу иначе потому что ну, Сити заслужил Гвардио заслужил финал еще один Интер uh, uh, заслужил вот семь... мне мне нравится Инзаги то что вот и вообще путь тренерский Инзаги мне тоже нравится то есть он постепенный поступательный поступательный финал Лиги чемпионов был бы прекрасным uh, прекрасным бонусом в этой карьере не обязательно
0: победный финал просто как финал как достижение я должен поменять но это здесь... был такой красивый ответ мне надо было бы вот конечно Реал Милан конечно идеальный финал нет Манчестер Сити Милан лысый шарлатаны. Дерби, лысый шарлатаны.
1: Это же просто это, это для меня создан этот вариант. Давай я скажу Реал Милан, потому что это классика. Это прям супер Анчелоте су- против, против Милана. Во-вторых, это две самые титулованные команды в истории Лиги Чемпионов и в истории Кубка Чемпионов тоже. Никто больше, чем Реал Милан не выигрывал. Ну и опять же, человек, который просто штампует победы в Лиге Чемпионов против Пиоли, которого. Даже когда он в Ферентине тренировал, тогда даже не думали, что он может на что-то претендовать больше. Он стал чемпионом с Миланом. И если он выйдет в финал Лиги чемпионов, то это ну, это прекрасная история Андердога, который добился того, где он в принципе ну, не должен был по изначальным... Данным оказаться, но в итоге он оказался и оказался не случайно абсолютно оказался благодаря своим своим стараниям, своему таланту,
0: в том числе, который развился и, и поднялся до этого уровня. Грэм Поттер сможет рассказывать, что на дистанции двух последних или трех, наверное, последних сезонов он обыгрывал двух финалистов Лиги Чемпионов. Опять же,
1: хотя бы ради этого, хотя бы ради этого. Ну и Ляо Венисис
0: крутое противостояние. Жиру крутое противостояние. Да, мы высказали сами, но не подвели итоги. Закрываем опрос и подводим эти самые итоги. В итоге у нас побеждает Реал, Мадрид, Милан. Все тоже о, хотят эту вопрос. вывеску. На втором месте Манчестер-Сити-Милан. Я думаю, это уже просто говорит о том, что много болельщиков Милана. И, в общем, 43% у первого варианта. У варианта Манчестер-Сити-Милан 35%. Дальше 14% Ман-Сити-Интер. И 8% Реал, Мадрид, Интер. Вот на этом мы завершаем... Болельщики Милана э, передают нам всем привет, их очень много, и мы их очень любим. Ставьте лайки. Да, а мы перейдем к матчам Лиги Европы.
1: Главный из них, который мы для себя выделили, был в Севилье. Севилья и Манчестер Юнайтед играли друг с другом. И это, наверное, на этой стадии самое большое удивление, которое случилось, самый
0: большой апсет с учетом... Апсет это точно это слово? нет не так. <laughs> не, все, ну, все, ты, ты правильно использовал, но я, другое слово просится, созвучное. Давай дальше. Сражай на уши. <ки> Потом. <flirting> Хорошо. А, в общем, Севиля… Когда ты начал говорить ап, я думал уже
1: другое слово. <п Reeve> Севилья разгромила манчестер Юнайтед дома 3-0 и вообще нет ощущения, что не по делу, что это был случайный разгром. С учетом того, как складывалась игра, особенно там первые не знаю, минут 70-80, то есть почти весь матч, когда Севилья просто адово прессинговала еще более радикально, чем в первой игре против Манчестера. И, что самое крутое, из этого прессинга Севилья и добивалась результата, создавала моменты и забивала. И раз уж мы забы- закрыли предыдущий опрос, давай на время обсуждения Севильи откроем новый, который сейчас обсуждают в соцсетях, и мы тоже в соцсети YouTube тоже предлагаем на обсуждение. Это вина, чья большая вина в каком первом пропущенном голе получается? Манчастера? Да, кто главный
0: виновник первого гола? ДХ, Магуайр, Тенхаг. Который заставляет их играть. Давай Дыхе да? да, да, и Магуайр. Потому что понимаешь, что Тоттенхага выбрала бы больше 50%. Эм... Да не не поэтому, потому что мы анализируем конкретный эпизод и да, Тенхак это вот по определению ну Тенхак просто не был на поле в этом эпизоде мне А где он был, когда должен был быть на поле? Тенхак, безусловно, это фактор, который там поставил поставил игроков в такие условия, от него исходило желание разыгрывать коротко это все так, но все же мы сейчас можем там Тенхага назначать виновником самого поражения но в конкретном эпизоде все-таки речь об игроках и плюс еще интересно, что этот спор по сути, там родил Гарри Невилл, который э, немножко заступился за Магуайра, он там сформулировал, что э, тоже не, не, не обрадовался бы такому пасу. То есть он как бы не говорит, что там, вообще Магуайр просто мим проходил, он ни при чем. А он говорит, то, что он намекает на то, что вина Дахея была первичной. И в итоге мы тоже спрашиваем, не, не кто виновник, а кто главный виновник, потому что и тот, и другой там засветился. В общем, выбирайте, тыкайте, мы потом до этого тоже доберемся. Да, пока мы обсуждаем игру
1: и то, как прессинговалась. Видите, насколько это было смело и радикально относительно, может быть, даже первого матча. Потому что здесь были изменения и в стартовом составе. У Менделибара вышел Энна и Ламела тоже вышел в старте. Но Ламела не в центре атаки, а на фланге. А Кампас тоже был на поле. И самое, мне кажется, важное, что случилось в этом матче, это... Реакция Менделебара на травму Маркао в первом тайме, и после этого он выпускает атакующую полузащитника вместо центрального защитника, переводя Ракича в опорную зону. Соответ... То есть, это почему я называю это самым важным фактором? Насколько это было смело со стороны Менделебара оставить в опорной зоне сколько? 70-летних на двоих Ракича и Фернанда, и при этом сохранить свой радикально прессингующий стиль. Насколько ты восхищен был? вот таким поведением Сивили и Медилибара в этом матче? Mm,
0: да, тут просто можно по-разному это трактовать. С одной стороны, это желание там, даже в, такой условии, в таких условиях э, сохранить стиль. С другой стороны, это некоторое нежелание выпускать кого-то из защитников. Но там рейк да,
1: есть, там э, есть э, там этот, э, да, который играл в первом матче э, э, есть, э, э,
0: Мне кажется, это еще связано не, не столько вот с, с, с этой смелостью, сколько с Некоторым недоверием К центральным защитникам И то, что Гудель в итоге оказался На позиции центрального защитника, это не новость это это Он чаще, умеет чаще, играть, чаще, он там играть, там нет да. Я, чаще, кажется, про- не да. И мне кажется, просто тут Опять же, в голову Менделебару не залезть Но мне кажется, тут есть несколько логических цепочек Которые к нам приходят Одно, я такой смелый, я продолжу прессинговать И переведу Ракича в опорную зону просто. А другая цепочка Ну, я бы рад выпустить Просто прямая замена центрального защитника центрального. Но я что-то этим пацанам не особо доверяю. Mm-hmm. То есть и то, и другое возможно. Я просто даю другую возможную потенциальную трактовку этой yeah. замены. Что касается в целом прессинга, то мне кажется, что с одной стороны он был очень смелым, с другой стороны немножко впечатляло, что на самом деле он строился с не самого смелого соотношения. То есть что тут у этого прессинга нужно выделить и что немножко его отличает от других. Иногда очень многие команды ставят там, и на персональную опеку, и на просто количество игроков вот, именно вот в этой первой стадии. В первой стадии, следовательно, тогда тут может быть за 10, допустим, 6 игроков, но зато за, за, за остальные там, немножко поглубже садятся. И фишка в том, чтобы задавить и не, не, не дать выйти вот из, 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 это, из, из этой ловушки. У Севильи прессинг немножко по-другому строится. И это сейчас не такая уж популярная модель. Немножко она отстает, ну вернее, уступает популярности другим подходом с персональными ориентировками вот в первой стадии их можно по-разному распределять где-то можно делать смешанные но сивиде на самом деле начинала давление при том что она была ультра но не ультра не насыщенным по количеству игроков она вот этими четырьмя футболистами которые смещались очень активно по мячу и были очень близки друг к другу она направляла давление и потом э, другая часть команды которая вся была очень компактной это ключевой аспект она их поддерживала в нужной зоне. То есть это, мне кажется, немножко отличается от того, как очень многие предпочитают строить прессинг. Они готовы немножко пожертвовать компактностью, но при этом задействовать не 4 футболиста, а больше вот в первой стадии. А Севилья делает именно так. И вот такую модель прессинга, я, конечно, очень сильно впечатлен. Я ничего не понимаю, как как можно было так быстро это отладить. И еще меньше понимания у меня возникает после того, как я смотрю Севилью против Валентии. Вот в последнем туре Ла-Лигии был такой матч. И в Лалиге пока не было ни одного матча у Севилья. С такой смелостью, которую они показывают против Манчестер Юнайтед. Конечно, тут играет фактор: то, что Манчестер Юнайтед немножко подставляется тем, что Тенхак готов разыгрывать, а у него Дыхе в воротах, и он готов разыгрывать. Дыхе, конечно, это же просто. Ладно. Со всеми, нет, не со всеми бывает, с ним бывает чаще, чем с, с остальными. Но это, конечно, было очень смешно. В общем. Вот, вот такой пряченок у и он, и он одновременно, он в любом случае заслуживает восхищения, но в то же время он, помимо всего прочего, еще интересен вот этой деталью. Но все-таки из-за того, что линия защиты очень высокая, у Сивилии. Он, как правило, открывает игру в обе стороны. И даже в этом матче, даже когда Сивилья контролировала и, как ты сказал, полностью по делу забивала свои мячи, все равно Юнайтед получал достаточно шансов просто из-за того, что когда ты настолько радикально открыто держишь на нее вот просто чтобы понимать масштаб, так даже Манчестер Сити не всегда делает. И в этом сезоне, в последний сезон, все меньше и меньше Манчестер Сити. Все более прагматичным именно в, 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 в эти деталях становится Манчестер Сити. А все равно. Мензельбар – романтик в этом отношении, и вот он, конечно, тут раскрывается полностью. Э, Из этого прессинга Севилья извлекла больше, чем соперник, но он делает игру открытой в обе стороны. И, например, в первом матче тоже Севилья играла очень радикально. Но э, при этом э, преимуществ, наверное, больше, особенно до финального отрезка, извлекал Манчестер Юнайтед. Но лицо, вот эти узнаваемые элементы, они были и в первом, и во втором матче. И мне кажется, опять же, вот ты начал с конкретной замены, которую мы уже обсудили. Мне кажется, она не очень сильно повлияла на ход матча. То есть, да, можно восхититься тем, что Севилья продолжила играть так, как играла. Но э, э, сам факт, э, игра не поменялась. Игра не поменялась, немножко просто исполнители поменялись в разных позициях. Но вообще, если формулировать... Вот у нас есть расклад, радикальный прессинг Севильи, и дальше, как на это реагирует Манчестер Юнайтед. Если формулировать факторы, которые, на мой взгляд, поставили Юнайтед в такую заведомо невыгодную позицию в данном случае, то я бы выделил три фактора. Первый фактор – это вы их знаете. Вы знаете, как их зовут. Давид Дехея. Харри, Магуайр, то есть наполнение просто футболистов, которые вынуждены разыгрывать. А второй фактор, на мой взгляд, это отсутствие Бруно. Если вы вспомните первый матч, Бруно играл в более глубокой позиции, и он хорошо находил дыры вот именно сразу после первой волны прессинга. Если кто-то не успевал достаточно быстро вывернуться, Бруно продвигал, и формально Эриксон может сделать эту работу, но он не так крут, как Бруно, вот если брать текущую форму, и Бруно, я напомню, дисквалифицирован был на этот матч. Матч, он не мог сыграть, и в итоге его не хватило. В целом, надо держать, восхищаться Сивили, справедливо, восхищаться, но держать в голове список потерь Манчестер Юнайтед, он действительно был громадным. И даже некоторые футболисты, которые в итоге вышли, тоже были не полностью здоровы. Там, ну, Рэшфорд, понятное дело, если бы он был полностью здоров, он бы тоже играл, но он изначально был в списке травмированных, в итоге смог сыграть, получается, тайм только. И Третий фактор это то, что не было большого нападающего у Манчестера Юнайтед. И конкретно в этом рисунке, мне кажется, Векруст был бы очень уместен. Подожди, ты же сейчас сказал, что уязвимость Севильи
1: была как раз таки в переходных стадиях и в быстрых отрывах Манчестера, и не для такой ли игры Марс... Марселу говорю, Марсиаль
0: подходит больше, чем Векруст. С учетом Марсиаль потому, что подходил... такой был больше. Марсиаль чем подходил бы под это больше если бы Манчестер Юнайтед чаще проходил первую волну давления, если бы, грубо говоря, хотя бы был сценарий такой, как в первом матче, когда Бруну находил эти зоны, находил эти небольшие там, дыры, провалы и связывал атаки. Когда практически всегда эти эпизоды завершались в пользу Севильи, Манчестер Юнайтед, особенно учитывая, как паникуют конкретные игроки, опять же, мы их уже назвали, опция сыграть с дальним пасом была очень уместна. И, по-моему, достаточно показательно, как трансформировалась игра после выхода Вегерста во втором тайме. И тогда Севилья уже очень сильно умерила свой прессинг. Счет тоже, конечно, на это оказывал влияние. Но мы уже увидели другую картину. Там под 71, по-моему, процент владения уже был у Манчестер Юнайтед. И это совершенно, совершенно другой просто рисунок матча. Это единственный отрезок, когда Севилья не прессинговала. А части потому, что не понимали, что теперь такая опция есть. А так, видимо могла идти до упора, и Юнайтед очень редко не просто наказывал за это, а даже подбирался к ситуации, когда за это можно наказать, когда можно наказать за высокую линию защиты то есть Резюмирую. Да? Если бы у Юнайтед нормально работала первая стадия, uh-huh. был бы другой вратарь, допустим, там Эдерсон и Мерик Лапорт на позициях, на которых вы знаете, кто играл. И тогда Марсиаль был бы уместным. То есть тогда Севилья уверенно чувствует себя в этой стадии и Юнайтед да, чувствует уверенность в этой стадии. Хотя бы там в 60% удачно проходит эту стадию и дальше вскрывает. Марсиаль Супер скоростной вариант все правильно. В рисунке, когда тут ничего не могут сделать эти импотенты, нужен был Векхарст. Для того, чтобы пылять на него из-под этого претензия. Да? Так это такая
1: таблеточка голландская. Я еще, знаешь, понял, у меня была теория: что если бы Ракич не закончил карьеру в сборной, то сейчас главным претендентом на золотой мяч был бы Холанд. Или, может быть, у Реала появился бы еще один золотой мяч. Ну, еще еще один. Потому что Месси бы не выиграл чемпионат мира, если бы Рагич был в сборной Хорватии. Вот такой Рагич, который сейчас играл против Юнайтед.
0: А как, какой, какой из них? Их там три на поле было. – Что? – Я хотел тебе подыграть. – А,
1: типа, вездесущий, я понял, но да. я, я не, не, не подыгрываю, мне не нужны эти типа, подачки. Так, возвращаясь к твиту Невилла и к нашему вопросу, какое твое видение этого эпизода конкретного?
0: Я полностью понимаю, есть Мне кажется, он максимально точно сформулировал, и болельщики зря на него накинулись. Ну, конечно, они же такие эксперты, особенно, когда мы говорим о массовом болельщике. То есть, очень четкий акцент. То, что вина есть на обоих, но большая часть вины именно на Дехея. Мне кажется, тут очень важно то, что Дехея очень плохой по исполнению пас отдал. То есть, отдавать Магуайру, который действительно требовал мяч, это приводит очень часто как основной аргумент в пользу того, что Магуайр виновник. Но Магуайер требовал мяч не так, чтобы ему нужно было сделать несколько шагов назад и в условиях такого давления. Это важные ценнейшие секунды. То есть он, во-первых, потерял возможность. Если бы пас был идеальным, он бы просто развернулся вперед и в опорную зону, в опорную зону уже был бы развернут. И от него все три футболиста Сибири отставали. И если бы вот пас был хорошего качества, то все, прессинг пройден. И в очень хорошем положении находится Магуайр. И это было бы и правильное решение со стороны Магуайра, который попросил мяч. И просто эффективный выход вперед. Просто если бы пас был лучшего качества. А так, пас, ну, по-моему, просто подстава. Из этой подставы можно было бы выбраться лучше, если бы Магуайр был, допустим, лоботкой. Если бы он мог сориентироваться и технично в, уже получив плохой пас, технично, ну, когда вокруг него три футболиста, развернулся. Но он понимал, что он этого не может. В итоге пытался сделать хоть какой-то пас. На самом деле, я думаю, если бы пас Дахея был нормальным, то Магуайр не, не отдавал бы там, там на фланг, он бы попытался продвинуть всю игру. Короче, мне кажется, это прямо очень очевидно, что Дахея главный виновник этого эпизода. Магуайр тоже не избавлен от вины, ему тоже не хватило техники, но в тактическом плане он действовал правильно и в первую очередь подвела, на мой взгляд, его, подвел его именно такой ужасный подставной пас. Ну и даже если бы лоботка развернулся в такой ситуации,
1: условный лоботка, то он все равно, по сути, этим бы исправил ошибку ДХ. Да? Вратаря, который отдал в принятии решения, отдал ему передачу под такой прессинг. Ну и собственно... Сейчас скажу. Даниил э, спрашивал э, риторически, не обязательно отвечать. Очень нубский вопрос. Не так разбираюсь в футболе, как вы, но почему вообще Магуаера выпускают? А, почему почему, его... почему Магуайер не посадили? Да это был бы не нубский вопрос.
0: А его могли. А, неплохо, неплохо, да. За отпуск греческой. Была, была такая греческая история, да. А, но Магуайер хороший защитник но не для систем манчестер юнайтед магуайр хорошо оборняется на ограниченном пространстве, когда недостатки скорости не скрываются, То есть, когда нужно, в первую очередь, выигрывать верховые дуэли и выигрывать единоборства разного типа. Тут, в целом, он вполне капитетный защитник. И он достаточно хорошо об этом качестве, не знаю, как часто говорят, по моим ощущениям, недостаточно часто, он достаточно хорошо не пасует, а вот именно продвигается с мячом. Когда нужно сделать, разогнаться и сделать рейты, допустим, на 40 метров, когда уже есть пространство. То есть, это не игра под давлением, но это тоже демонстрация технического Техники. и для своих габаритов он, можно сказать, достаточно техничный. Но в Манчестер Юнайтед нужно играть под давлением, в Манчестер Юнайтед нужно обороняться в высокой линии. Насколько я знаю, это, по-моему, даже в документалку про Манчестер Сити попадало, что Гвардиол от него отказался именно из-за опасений, что он очень медленный. И мне кажется, это в большом клубе проявляется. В итоге, мне кажется, если бы он оказался в клубе, где не надо так радикально высоко обороняться и где немножко другие условия при выходе, 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 выходе в атаку, то, ну, он был в таком клубе, он был в свое время в Одестре он там играл действительно хорошо даже наверное хорошо я сейчас уже немножко оглядываясь на текущего подговорю и занижаю он играл отлично превосходно там не на 80 миллионов превосходно но он правда выделялся и был далеко нестандартным там защитником из серединки таблицы то есть там такого вопроса по крайней мере не возникало магуайр это конечно тут нельзя абстрагироваться от контекста в котором он существует но мне кажется, Тут намного более важная причина – это то, кто сейчас тренирует Юнайтед. Понятное дело, что как крутой и нужно такие решения принимать в его пользу, а не в пользу условного Магуайра. И второй момент – это то, что его в Юнайтед вообще взяли. И за какую сумму его взяли? Вот это вот главные факторы, которые, мне кажется, искажают его восприятие. Для другого уровня, для другого стиля это хороший защитник, у которого есть масса сильных сторон. И это не какие-то просто там условные, там не клишированные сильные стороны, просто иногда чтобы не обижать. У всех, все, все игроки хорошие, у всех есть сильные стороны. Это конкретные сильные стороны, где он выделялся на уровне лиги. Но просто это не 80 миллионов, и это не защитник для там, современной модной стильной команды, которая пытается. Становится Манчестер Юнайтед Диггер 499 спрашивает внимание Гудель исполнил очень эффектный навес с Рабоной?
1: Часто ли он творит такие изысканные финты Или это разовая акция
0: а, Да, я помню Все, наверное, помнят Да, это конечно, еще это еще да, до да, того,
1: да. как он ушел из опорной зоны в защиту да.
0: я, я офигел Я офигел. Наверное, это говорит о том, что недостаточно не, не да. Простите Мы все сейчас офигели. Да, это... это, это, Тоже ну, недостаточно часто происходит, так что...
1: Было связано, Все все, все нормально. Вопрос от Марка Захарова. Вадим, что вы думаете о таком феномене, как ДНК клуба? После прохода Севильи и Милана такие шутки, такие штуки, такие штуки вновь звучат отовсюду. Как относитесь к такой неопределенной
0: вещи? Я бы с большим пониманием относился к разговорам про ДНК-клуба, когда речь идет о мадридском реале. Когда, когда понятно, ну можно это продлить, и можно как бы, это, эту мысль развить и понять еще это рождается. Из того, как конкретная группа игроков сформировавшаяся в конкретных условиях, объясняет всем, кто приходит в клуб, ценности и направляет буквально в трудные минуты эту команду. То есть, когда говорят, что Реал и Лига Чемпионов неразрывно связаны, то да, есть это на всех уровнях. И на уровне непосредственно конкретного поколения футболистов. И впитывают это те, кто приходит. Ну и болельщики тоже к этому толкают. Медиа это активно обсуждают. Это работает на всех уровнях. Тут разговор про ДНК уместный. Это немножко в другом контексте уместно, например, про Барселону, когда мы тоже можем разложить на составляющие. Сейчас это, конечно, уже даже чуть менее уместно, чем, допустим, еще лет 7-8 назад. Но есть академия, есть конкретный стиль в рамках этой академии. И понятно, как постепенно этот стиль распространяется на весь клуб. Это тоже можно назвать ДНК. Но когда говорят о ДНК в, там, допустим, Севилья Лиге Европы, то это уже менее понятно. Да, есть вот это вот разговоры в медиа про то, что и это тоже создает некоторую атмосферу, особенно про то, что это турнир Сивилии, но в остальном это менее понятно, там нет преемственности игроков, и это абсолютно разные команды, может быть, Мончи их объединяет как какой-то общий фактор, но тут, мне кажется, это менее уместно. То есть, мне кажется, каждый случай нужно анализировать в отдельности, если за условной фразой ДНК команды можно дальше... Прочертить траекторию, как вот я новый игрок в этой команде, как я впитываю это ДНК. Если так можно прочертить, то мне кажется, тогда это уместно. Если нельзя прочертить, тогда это, мне кажется, немножко надуманным. Я засмеялся, когда прочитал этот вопрос и
1: оговорился штука-шутка, потому что вспомнил сразу же, как после матча Севилья и Манчестер, ты мне прислал картинку которая обыгрывает, естественно, это противостояние, и картинка, мем мем с Бэйном, который говорил Бэтмену про тьму, мол, ты адаптировался к тьме, и не не так он. Ты думаешь, ты адаптировался к Лиге Европы? А я родился в ней, я пропитан ей. И, собственно, это Сириос.
0: Сивири к Манчестер эти... да Да, да,
1: да. Пытается... Ну и к слову о а шутках тут Данила добивает свою же. Как вы считаете, пара из опамекано uh, Магуайр в Баварии могла бы вернуть интригу в Бундеслиге?
0: Ну, а... это а, а, тут, тут Ответ очень простой. А Опамекано еще нужен для этого Магуайер? То есть, мне кажется, он и так справляется. Ну ладно. Мне кажется, это слишком радикально и упрощенно. Главный виновник первого гола, 52 процента О как у нас разделение, 52 процента задыхе и 48% за Магуайра. Ну, я тут э, свое мнение высказал, выждал перед тем, как высказать, чтобы вам его не навязать. А, немножко сместилось. 53% теперь за Дехея, 47% за Магуайра. Закрываем на этом опрос. Э, вот такая картина. Тут действительно мнения очень сильно разделились. Я постарался обосновать, почему я вижу именно Дхею главным виновником этого гола. Но, не знаю, было бы интересно выслушать аргументы обратной стороны, но кроме того, что вот по последнему кадру, э, судим, типа вот Магуайр потерял, поэтому Магуайр Ну и просил не, не передачу,
1: не... типа тоже разделил ответственность за принятие решения, хотя, ну он, если
0: человек изначально принимает плохое решение, прося передачу, зачем потакать ну, этому плохому не, не, решению? решение это было хорошее, но просто я для Дахея сейчас объясню, вот этот вот жест, который там Магуайр показывал, вот сюда передачу, это не означает «дай мне херовую передачу», это означает «дай мне точный пас». И вот Дехея не справился с этой задачей. Вот в этом, мне кажется, проблема. Так, у
1: нас еще есть два матча Лиги Европы для обсуждения. И их мы э, смотрели м, не полностью. Ну, я не видел еще матчи Ювентуса и Спортинга. А Дим еще не посмотрел полностью матч Рома и, и норт Но э, каким-то образом имеет представление о нем. Поэтому мы э, разделились и э, в целом опишем свои впечатления каждый об о, о, об одном и о другом матче, и мне досталось удовольствие, наслаждение смотреть «Рому» и Финорд И я сейчас вообще практически не иронизирую, потому что, кажется, в этом сезоне, может быть, вообще, не, ну, наверное, вообще были яркие матчи с участием «Рома» уже за но в этом сезоне, кажется, это получилась самая увлекательная игра с участием «Ромы», Причем это участие было не только со стороны Ромы, но и со стороны Фейнорда, но в первую очередь, как мне кажется, из-за решений Жоза Мурини и Ромы. То есть игра получилась открытая в обе стороны с первых же минут и до последних, а их было аж 120. И в итоге, что мы получили? Мы получили 33-13 по ударам. И то, и то для Ромы самый большой показатель, самый высокий показатель в сезоне и по нанесенным ударам, и по допущенным ударам по своим воротам. Что тоже ну, для Ромы аномалия, они не так много, они очень мало допускают ударов по своим воротам. И по ожидаемым голам, тоже там по разным оценкам от 4,7 до 5,5 практически из XG Рома набила. Рома. Не было ни одного пенальти в этом матче. И при этом Рома набила столько ожидаемых гола. И по ожидаемым ассистам, и, соответственно, тоже, потому что и по количеству передач в штрафную в тройке этот матч для Ромы. И по удачным кроссам вообще лучший. И по передачам под удар. Второй, второй, причем после Хика, когда там огромили 3-0. Ну, одно дело Хик, а другое дело Фейнорд. И здесь, что я отметил для себя с точки зрения Ромы. Дашь мне доску? Да, конечно, давай. Я попрошу. Собственно, не было, не были готовы Абрахам и э, Дебала, не были готовы э, играть с первых минут, их берегли еще в матче с Удинезе, э, и Рома вышла с... Вместо Абрахама вышел Белоти, а вместо... Дебалы формально, вместо Дебалы Относительно первого матча Вышел Виналдум И я подумал, о, наверное будет закрытый центр И как раз таки попытка перекрытия Тот закрытый, открытый, тот наполненный Насыщенный центр Фейнорда Куда постоянно смещаются и Гертруда С правого фланга защиты И Хартман с левого фланга защиты То, что ты раскрывал на прошлом стриме Но нет, вышел Виналдум И он расположился в центре поля А, а в... Ну вот так Примерно это было, а, а в атаке вторым стал Пелигрини. Пелигрини действовал, по сути, в функции Дебалы, и его роль менялась по ходу матча, но самое интересное, что было в первом тайме и в начале встречи, это позиция радикально высокая, позиция э, Спинацолы И то, как строил свою атаку и выход из обороны через диагонали на Спиноцолу, туда смещался и Пелигрини тоже в эту левую зону, левую для э, Ромы, но в первую очередь это рывки Спинацолы, да и, и рывки были не Длить не на большое расстояние Потому что он располагался очень высоко А под ним играл тот же человек Которого не было в первом матче в стартовом составе Под ним играл Лориенте Который страховал здесь И контролировал там Джохан Бахша Хотя и не всегда это удавалось Потому что первые два Две передачи в штрафную У Ромы были как раз таки из этой зоны Прострелы Джохан Бахша Поэтому даже на такой риск Рома пошла Ради того, чтобы развивать атаки через Пенасолу и это приносило свои результата и Спинасол в итоге больше всех кроссов отдал в штрафную и больше всех удачных обводок в этом матче у него получилось, но Дальше происходили и изменения После того, как Рома забила Даже она, да, немножко отошла назад И атаковал Фейнорд У них тоже были дальние удары Не так много, как в первом матче Но все равно там из 15-7 ударов Из-за пределов штрафной площади Плюс еще два удара с линии штрафной площади Что тоже можно считать дальними ударами И Рома в целом была готова к тому Что их ворота будут атаковать И Гварди... Гвардиола, господи Прикинь, сейчас оговорился Назвал Мауриню Гвардиолой Так вот и Мауринио говорил, что Наша задача забить как минимум два мяча. И как будто даже после того, как они забили один, они не отказывались от этой идеи, от этого плана. И замены. Замена Мауринью меня тоже очень сильно порадовали и восхитили. Потому что они были нацелены на то, чтобы забивать. Вот смотри, замены были на 72-й минуте еще при счете 1-0. Счет, который переводил этот матч в дополнительное время. Но Мауринью нужно было забить второй. Поэтому вышел Абрахам, вышел Дебала. Ибанис вместо Лориенте, но Абрахам и Дибало, которых берегли Судинезе в матче чемпионата Италии, ну там Дебал вообще не вышел, а Абрахам вышел на несколько минут. А... Здесь они выходят, и атака становится еще более грозной. Плюс позже выходит Закичилик вместо Смолинга. Смолинг получает травму. И Закичилик играет в тройке ценных защитников. Во втором тайме уже спинасоло играл чуть глубже при счете 1-0. И, ну, все равно, даже при такой схеме Закичили, номинально правый фланговый защитник, играющий в центре обороны, это тоже. От Мауриньо нормальный такой нехилый ход. Я просто сейчас смотрю хронологию, чтобы не ошибиться. Ну и потом в итоге Рома пропустила, потом Рома забила. И много, естественно, моментов было после стандартов. Но и без стандартов Рома даже в позиционных атаках очень большую угрозу создавала чужим воротам. И подстройки, которые были радикальные изменения схемы в дополнительном тайме, опять же, Жозе Мауриню стремился победить, как мне показалось, из этих действий, потому что в э, дополнительное время уже эль Шарави, когда появился на поле, эль Шарави играл на позиции правого латераля. А, а, не там в, он выходил сначала в позицию атакующую, потом э, вместо Вейнадума, еще в первом тайме после травмы Вейнадума от Перегрини опустился. Опять же к тому, что Перегрини провел выдающийся матч с точки зрения изменений функций. Сначала он был в двойке атаки, потом в центре полузащиты, потом э, опять там выше поднимался. И в первом дополнительном тайме эль Шарави, э, Первом, во втором тайме Эльшарави играл после травмы Сморлинга уже в позиции правого латераля, а потом они перешли на четверку, в дополнительное время на четверку, причем в этой четверке закичили их справа, а с Спиноцола слева, а Эль Шарави пошел в позицию левого полузащитника. Примерно вот так схема трансформировалась, Пелигрини ушел правее, Дебала и Абрахам стали играть здесь, и, собственно, после этого Эль Шарави забил, и потом его там заменили, и снова схема начала трансформироваться. Но вернулись вроде к тройке защитников. Поэтому в целом по этому матчу я восхищен настойчивостью, атакующей настойчивостью Жозе Мауринию. И я такого очень
0: давно не видел от его Ромы. Да, я, я теперь еще более полную картинку составил. На самом деле, я посмотрел стартовый отрезок этого матча минут 20 и тоже эту структуру распознал. Мне кажется, на самом деле, там, безусловно, на Спиносоле, если мы берем именно вот, э, стартовую формацию, на спинасоле был особый акцент, но э, Залевский на другом фланге тоже э, по ходу эпизодов, особенно когда замыкать уже после того, как Спинасоло что-нибудь сделает, э, тоже активно поддерживает атаку, и мне кажется вот эта открытость сразу на двух флангах это не на 100% свойственному линию, и иногда из-за перестраховок вот в этих зонах у него возникают серьезные проблемы в позиционной атаке, но тут у него изначально была ясность, что надо раскрываться и очень понравилось что кроме этой ясности были конкретные, запрограмм... конкретные приемы запрограммированности, как именно они собираются открываться на какого игрока своего делаются ставку и на какую зону у соперника давят. Вот такого очень часто не хватает. И тут конечно, конечно, сразу хочется фантазировать, а что было бы, если бы Мауриньо не начинал каждый матч с 0-0, а думал с 0-1. Да, Отдумал, что да, да, начинает. Да. Потому что ходы ведь на самом деле интересные и комплиментов согласен тут с тобой полностью. Я, я не закончил, я посмотрел 20 минут и хайлайты всего матча. То есть, таким образом, в условиях нашей экстренной подготовки да. к стриму составила 10 себя ну, вот сейчас еще я послушал. Так что вот стартовый рисунок я более-менее вот прочитал, и он меня тоже впечатлил. Моментов тоже было уйма у Ромы. Думаю, результат не просто справедливый, а мега справедливый. На самом деле раньше могла Рома его добиться. Тут Мауринио, ту задачу, которая перед ним была, конечно, решил очень впечатляюще. И причем показал себя в стадии, которая по ходу сезона все-таки проблемная. И сейчас у нас формируется конкурирующая гипотеза. Может быть, она не в принципе проблемная, а она проблемная из-за того, что же в других встречах перестраховывается, и эта команда с этим тренером может играть еще ярче. Но это пока останется вопросом, наверное, без ответа. А за конкретный матч, конечно, всяческие респекты Мауриньо получает. Очень, очень именно классная в плане тренерских наработок победа.
1: Да, еще я не отметил то, что Ром была хороша не только в позиционной атаке, но еще и в стадии прессинга. И, возможно, и с этим была связана такая радикально высокая позиция спинацола контролировать Гертруду. Потому что мне казалось, они чаще, часто очень оказывались в одной зоне, когда Фейнорд разыгрывал мяч от ворот, и Спиноцол уходил в том числе и в центр поля за правым защитником Фейнорда, и здесь с ним оставался и уходил на фланг, если там не оставался Гертруда. Возможно, еще с этим связана была такая позиция Спинацовой.
0: Да, Спинацов вообще топчик, когда не травмируется. Очень интересный защитник, в том числе и потому, что он может ультра задания задание выполнять, являясь правшой на левом фланге. И это не ложные задания Так правила правило, играя В чистую по флангу И в этом он нас я классно проявляет
1: Не убирая доску Ювентус играл со спортингом Сыграли 1-1 И у Ювентуса здесь был очень плотный центр поля Не было столько нападающих Сколько в прошлом матче Но ты говорил, что это не имеет значения Но имеет значение наполнение Наверное спортинга, у которого в этой игре Педро Гонсалович вышел не в центре поля А вышел в атакующей тройки, а в центре были Угарте и э, Японец, господи, Марита.
0: Да, все верно. Но больше меня удивила схема Events, поскольку Events в этом матче стартовал в 4-3-3, то есть переход на четверку мы наблюдали. И на самом деле, мне кажется, что Ювентус, этот, этот ход, который мог бы определить этот матч, поскольку он был намного более непредсказуемым, чем все, что сделал Спортинг. Спортинг просто тоже меня немножко удивило, выбрал более осторожное насыщение состава, чем мы привыкли. Но все-таки это та же структура, те же принципы, просто немножко с другими игроками, с другими механизмами, с другим уровнем гибкости. А вот Ювентус кардинально отошел от того, что было и в первом матче, и в принципе в последний достаточно удачной для «Аллегри» отрезок. И тут, мне кажется, это, несмотря на то, что «Ювентус» у нас клуб недели, несмотря на то, что они проходят дальше, мне кажется, это не очень эффективный ход в конкретном матче. То есть, вот «Маурини» заслужил комплиментов, Алегри, скорее намудрил. И, мне кажется, в целом, если взять содержание двух матчей, «Спортинг» заслуживал большего. То есть, «Ювентус» есть некоторые, несколько моментов, которых можно похвалить, но «Ювентус» играл явно вторым номером об Раза, и, на мой взгляд, не оборонялся достаточно качественно. Но самое интересное, что я даже вот отдельно искал там слова Олегри по поводу того, как он объясняет сам переход на эту схему. Он сказал, что для него было очень важно сыграть тройкой полузащитников. Насколько Я понимаю, конечно, есть еще вариант с, в рамках схемы там, с пятеркой защитников, используя тройку, но он хотел и Кьезу выпустить, который уже постепенно набирает форму, и сохранить тройку полузащитников. И в итоге пришел к этому варианту. И дальше он сказал, что это нужно было для того, чтобы разыгрывать. Но если мы оцениваем Олегри по той же планке которые он задал, как Ювентус разыгрывал, то это был полный провал и мне нельзя сказать, что это на каком-то уровне сработало. Дальше что у Ювентуса все-таки получилось? У Ювентуса очень неплохо получалось организовывать компактность вот в таких эпизодах, когда практически все на своей половине поля. То есть, большую часть матча Ювентус, пускай не работал тот прием, на который вроде как свою смену схемы нацеливал Аллегри, большую часть матча Ювентус в рамках вот этой схемы действовал достаточно дисциплинированно и не допускал явных моментов. Но Ювентус при этом не отреагировал на концовку, когда уже в рамках навала просто Коатес пошел дополнительно нападающим в штрафную. Стали добрый прием Роберт Хут, Жуар Пике и вот сейчас Себастьян Коатес. Два явных момента было. В том числе с выносом из пустых ворот у потому что Ювентус на это никак не адаптировался. И может быть проще было бы Ювентусу тут прочитать этот момент и даже без дополнительных адаптаций справиться, если бы была привычная схема, но все-таки э, там Спортинг создал проблемы и уже абсолютно явные шансы имел для того, чтобы хотя бы овертайм игру перевести, но э, в целом, мне кажется, меня Ювентус в этих матчах не впечатлил, Спортинг был интереснее в плане розыгрышей и даже в том рисунке, который Ювентус все-таки нарисовал, э, навязал, Ювентус допустил на и в первом матче, и во втором э, больше моментов чем следует. В итоге два гола Ювентус забил с угловых, от этого тоже не надо отмахиваться, и в итоге Ювентус проходит. Но я думаю, что у меня не было бы претензий к, скажем так, оборонительному мастер-классу «Алегри», если бы он действительно забил два гола с угловых и обезвредил бы соперника полностью. Но тут получилось зацепиться за свои моменты там, с угловых в первом и в втором матче, но обезвредить соперника оба раза, на мой взгляд, не получалось, поэтому, мне кажется, Ювентус не прошел, а продрался дальше во многом за счет удачи. И это не единственное удачное событие для Ювентуса на этой неделе. Да, сейчас мы перейдем к
1: тому, что было за пределами поля. Пока несколько вопросов о, о Лиге Европы. И вот Алексей Малютин сразу несколько вопросов по поводу «Ивентуса». Давай парочку возьмем. Как вам играл Локотель? В чем сильные стороны, в чем слабые? Кажется, у «Алегри» он потерял в созидании, но оброс мясом и характером для игры в опорке.
0: Ну, мне кажется, действительно Локотель меняется постепенно у Алегри. хотя когда, он, когда, когда тройка полузащитников, он выходит на позиции режисты, на позиции, которые он, если, если даже не позиция, а вот и говорить о роли, то эту роль он выполнял лучше всего и выполнял еще в Созуоло. И мне кажется, в, в этой роли он действительно может быть хорош, может хорошо диктовать ритм, но в «Ювентусе» это не очень востребованные качества. В итоге действительно он превратился, на мой взгляд, в игрока более среднего уровня но более вариативного. То есть футболиста, который еще может делать рывки вперед, продвигать мячное ведение, то есть риджиста с элементами медзалы и при этом, когда он делает рывки вперед, «Ювентус» в принципе неплохо представляет, как можно его постраховать. То есть мне кажется, он мог бы развиться в более качественного футболиста, если бы просто ему давали возможность контролировать игру и давали достаточно вариантов. Но «Аллегри» по-другому видит его роль. но В итоге он, с одной стороны, более Вариативным стал, с другой стороны, как мне кажется, все-таки не не реализовывает полностью свой потенциал.
1: Рабьё забил больше 10 голов в качестве полузащитника. Насколько это высокая результативность для полузащитника? Команда-то в основном в обороне сидит.
0: Ну, тут, мне кажется, нужно, если мы берем именно на на, на уровне идей, насколько работает замысел тут или иной, оценивать во-первых, с игры и со стандартов, сколько мячей было забито, поскольку в этом матче Робьё, например, после углового забил как свой гол. Во-вторых, нужно смотреть на количество моментов, которые получает Робьё, потому что отрезки горячей результативности могут быть у разных футболистов, разных позиций, такое периодически бывает. А вот чтобы говорить об этом как о роли, о поставленном механизме, о том, что можно переносить из сезона в сезон, это это нужно смотреть на количество моментов. Я думаю, что Робьё Имеет право э, или даже обязанность в этом сезоне делать рывки вперед. Иногда это рывки в сторону левого фланга, иногда это рывки в э, штрафную непосредственно. И вместе с хорошей реализацией это... Это неплохо работает у Ивентуса. Для того, чтобы оценить это в контексте с деталями, мне нужна некоторая подготовка, но нужны данные, которые я упомянул. Наверное, в режиме сейчас импровизации, тем, тем более это не, не супер важная тема недели. Этим заниматься не будем. Но я вам также прочестил путь, на что можно посмотреть самостоятельно. Диггер 499 спрашивал, как вам Мануэль Угарте? Есть у него потенциал вырасти в нового Казимира? в нового Катемира? нет, ну Катемира просто слишком крутой и роль у Гарта другая Ну... хорошо, на первую часть вопроса
1: которая общая такая без привязки к ориентирам
0: ну, мне, 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 кажется, ж, мне кажется, что э, он э, действительно, если там уже выделять этот полюс, что он делает на поле, то обраничную работу он делает действительно да, на достойном уровне. Но все-таки Казимира это уникум, у Казимира другая роль, другая схема. И у Гарте пока в, в этих условиях, э, мне кажется, не, не проверен. А при этом, если выделять э, как-то вот... Иерархию футболистов, спортинга, которые больше, больше всех нравится. Я не думаю, что Гарта там будет на, на, на первых ролях. Так,
1: и еще один вопрос от Алексея Малютина по поводу противостояния в полуфинале. Севилья Ювентус. Какие шансы у парней Аллегрии перекрытие э, кислород? И не кажется ли вам, что Ювентус транжирует момент? Ощущение, что чтобы стать по-настоящему опасной командой, не хватает реализации.
0: Сейчас, секунду. Надо кое-что г- Грубить будешь? Нет, нет. нет. Так. Я провел исследование. Ну, вообще ничего не нажал, если что. И, и проверил, проверил, в составе Вентуса нету Давида Дахея. Это очень большой по плюс для очень большой пас. потрясающая пас. оговорка. Да, фрейду Это очень большой плюс, когда речь заходит о матче с Севильей. Так что шансы у Винца есть. Но если серьезно, то также я да, переправился. Тенхага тоже нет на скамейке. Там другой чувак. Лысеющий, но пока что не лысый. И мне кажется, эти два фактора, они нарисуют совершенно другой рисунок для матча Сиведи против Ювентуса. То есть Ювентус будет более гибким в плане розыгрыша. Если нужно, Ювентус будет выходить через дальние передачи, играть на пространстве. И мне кажется, в этом отношении... Ю- Ювентус и меньше этим брезгует. И Ювентус просто, просто э, понимая то, что они еще, помимо всего прочего, хуже Манчестер Юнайтед разыгрывают мяч. То есть Манчестер Юнайтед разыгрывает лучшую Ювентуса, но, но недостаточно хорошо, чтобы преодолевать прессинг Ювентуса. А Ювентус даже, наверное, пытаться не будет, э, чтобы преодолевать прессинг Тивили. Ювентус даже пытаться не будет, потому что они изначально знают свое место в этом отношении. И я думаю, что в там, крайнем случае будет делать несколько передач, там, честно, на центральных защитников. И потом через пару передач уже делают дальнюю. И таким образом выманив Севилью. То есть Ювентус, по крайней мере, не будет удобной мишенью. То есть Юнайтед, матчи Юнайтед против Севильи в той или иной степени и то, то, другое были продиктованы тем, что Севилья держит игру около ворот Манчестер Юнайтед, а дальше случается одно из двух. Либо Юнайтед показывает, что мы достаточно хороши, мы знаем, как находить дыры в этом давлении, и дальше разрывает на пространстве. В первом матче такое периодически возникало. Либо не проходит. Это было противоборство. Ювентус в эти кошки-мышки даже играть не будет с Севильей, поэтому в этом отношении Севилья будет труднее. Мне кажется, это может быть больше похожим на матч Севильи, который мы наблюдаем в лиге чем на то, что мы видели против Манчестера Это, Я думаю, в таком рисунке Севилья пока не очень здорово готова. У Севильи еще есть одно тоже качество, которое они никогда не отказываются. Это навесы, навесы, навесы штрафную. Это наследие Лапитеги, которое с радостью принимает этот багаж с радостью наследует Мензельбар. Я знаю, что это транзитом через Сан-Паули, но все-таки на Веса это то, что Бар очень любит. Наверное, Ювентус с этим тоже справится, особенно если выставит трех центральных защитников. Так что я вижу преимущество Ювентуса и в классе, и возможность Ювентуса Повести игру по неудобному для Сивиди сценарию То есть это будет совершенно другой матч Ювентус выглядит, на мой взгляд, тут более пригодный для игры против Сивиди командой Но в то же время это чей турнир, чье ДНК да. тут турнир Сивиди, все Сирия. может быть...
1: Как оцениваете шансы Рома на квалификацию Волче, Где больше шансов, в серии А или Лиге Европы? Ну, то есть два пути есть к Лиге Чемпионов Длинный и
0: э, живописный ну, ну, короткие, да, да, да. Да, мне кажется, и там, и там шансы вполне осязаемые, но в то же время тяжело выделить, где они больше. То есть и там, и там не стопроцентные, и там, и там осязаемые, наверное, чуть больше в. Серия А, там есть некоторое преимущество, даже с учетом того, что Events вернули очки, есть некоторое преимущество, есть некоторое, некоторый задел у Ромы в Лиге Европы, но просто другой челлендж, это очень тяжело сравнить. Я думаю, с Байером будет непросто. Я, я думаю, что Байер – это команда, которая может тоже сыграть в игру, которую так любит Рома, и постараться закрыться и наказывать соперника на пространстве. Тут очень интересно, мне кажется, это почти как матч когда-то вот, когда Мауринья был в свои лучшие годы, ну даже уже не лучшие годы, но по крайней мере лучше, чем сейчас, был матч Семеона против Мауриньо в полуфинале Лиги чемпионов. И там, по-моему, Габи или Коки перед матчем давал интервью и говорил, что если они отдадут нам мяч, мы дадим им обратно. И и тут может возникнуть такая же ситуация. И очень многое будет продиктовано тем, кто все-таки в итоге возьмет себе мяч. И мне кажется, тут Хаби в этом отношении и качество игроков Байера этому способствует. И Хаби в этом отношении уже несколько раз показывал не просто гибкость, но и топовые перформансы выдавал в рамках такого рисунка. Это очень интересная, очень интригующая вывеска. Просто тут, я думаю, Роме не будет. Я, Я бы даже сказал, что это хороший барометр для оценки Ромы, потому что пока соперники, которых проходил Муринью, то есть в отдельных матчах можно хвалить, но это соперники были, которых Рома превосходит и которые еще кажутся для Ромы вполне удобной мишенью, то есть команды, которые не превосходят Рому в уровне и при этом еще, как правило, пытаются играть в розыгрыши и становятся и при этом не супер хороши в, в этом отношении и становятся тем, что можно назвать удобной мишенью, я помню так даже Перед этими матчами и, и того и другого соперника Ромы. Байер я не называю удобным решением. Мне кажется, если Рома пройдет, то это будет серьезным маркером и по уровню, и по стилю это будет другой челлендж. Очень интересно посмотреть, за этим будет.
1: Прежде чем переходить к следующему, к следующей части нашего стрима, вопрос от меня, Вадим. Из 12 полуфиналистов, трех Еврокубков, 6 представляют итальянскую серию А. Как такое возможно с учетом? всех бед и всех финансовых трудностей и скандалов, которые творятся в серии А?
0: Хороший вопрос, но мне кажется, во-первых, тут сразу же количество Еврокубков влияет, ну то есть там лига конференций Сильно завышает Да и Лига Европы даже завышает Это, мне кажется, не такие важные маркеры Но в любом случае не хочется тут придираться Тем более навязывать свое мнение Это на очень долгий -долгий Хронометраж разговор Я не очень большой поклонник Гипотезы о том, что Серия А возродилась, Серия А вернулась Но в любом случае, даже когда мы говорим в отрыве от конкретных лиг просто про то, являются ли результаты в Еврокубках хорошим маркером для оценки лиги, я всегда говорил нет, не являются. Они один из редких маркеров, который у нас в принципе есть, но это не хороший маркер, тем более в один сезон. Если мы возьмем дистанцию все-таки больше, чем один сезон, то серия оказывается там все еще на четвертом месте, даже с учетом результатов этого сезона. В Если при этом сами коэффициенты мне не кажутся хорошим маркером, поскольку они сравнивают не не всю лигу, а только часть клубов из этой лиги. Дальше, почему это плохой маркер в один сезон, это особенности, которые, которые есть в жеребьевке. Так что, короче, я не хочу тут, это выглядит как попытка доказать, я тут открыт к разным аргументам, и даже могу тоже анонсировать, ближайший стрим хочу посвятить этой теме, то есть обсудить именно с поклонниками сериала, которые там ведут хороший следовательно канал, если это возрождение или нет, и может быть они меня переубедят, но мне, мне кажется, что пока, особенно если мы смотрим на то, насколько хорошо продвинуты в тех или иных стадиях, Клубы серии это немножко сомнительно. Но я при этом открыт, не навязываю свое мнение никому, еще подробнее об этом поговорим. В общем, мне кажется, жеребевка очень большое влияние оказала, какие соперники доставались в разных турнирах. Я не говорю, что все соперники прямо вписывают в эту картину, и что это прямо не впечатляет, что без осечек прошли соперников, которые должны были проходить. И еще влияет то, что это дистанция одного сезона. Ну и остальные аргументы я ставлю все-таки на более подробную беседу, и еще раз прошу вас э, не злиться, я не навязываю это мнение, просто спросили, ответил.
1: Ближайший стрим в понедельник? Э, да, он будет в понедельник. Слава богу. Э, переходим к обсуждению событий недели, мы три выделили здесь для себя, и первое касается как раз-таки серии А и Ювентуса, и почему Ювентус э, признали, признал что тут, э, клубом недели. Это важно, не командой, а клубом недели. Апелляционная комиссия вернула Ювентусу 15 очков, но есть нюанс, как всегда в юридических делах, это возвращение связано, и насколько я сейчас, это возвращение, оно пока временное, потому что апелляция была подана Ювентусом, 19 февраля собрались, прозаседали, подумали, 20 вынесли решение о возвращении 15 очков и возвращении дела на до досмотра, до, на, на новое рассмотрение, которое может привести либо к снятию 15 очков, либо к снятию там 50 очков, и либо снятию еще большего количества очков. В общем, обратно в суд дело направлено. В связи с этим вопрос. Вот это возвращение 15 очков, которое поднимает ивенту сразу на третью строчку в серии А, оно... С... Ну, продиктовано исключительно юридическими проволочками и тем, что юридически положено по сути удовлетворили апелляцию Ювентуса суды и вернули им эти очки, и насколько эта юридическая сторона ну, мешает спортивной стороне вопроса и влияет на все остальные команды?
0: Да, мне кажется, это ужасная ситуация для всей серии. А. Потому что еще до этого вердикта тут можно снова респектануть. Слишком много мы респектуем Жозе но он очень точно сказал. Когда Ювенс еще был с минус 15, он сказал, а вы уверены, что мы на третьем месте? Не забывайте, что мы находимся в Италии. Тогда была известна дата рассмотрения уже, да. дата, когда будет, но еще не был известен, известен вердикт. И вот он таким образом сформулировал. Тут больше всего, конечно, мне понравилась сразу, но мы же находимся в Италии. Это действительно ненормальная ситуация. Это ситуация, которая ставит в, сразу ряд клубов в неопределенное положение. И так быть не должно. И они по-прежнему продолжают находиться в этом положении потому что мы сейчас просто получили ситуацию когда дело ивентуса вернули в предыдущую инстанцию которая вынесла эти минус 15 вот в, в, в прошлом случае тут наверное нужно нужно постараться из тех индикаторов которые у нас есть Немножко осмыслить логику. Пока у нас нет достаточно данных, и поэтому каких-то больших теракт на этот счет мы устраивать не будем, но можно несколько, не, несколько логических цепочек выстроить. Во-первых, важный момент, то, что многим руководителям Ветуса наказания оставили в силе, но при этом при этом самого наказания по очковому штрафу и вентуса сняли, отправили пересматривать. Надо, наверное, тут оговориться о том, что вот эта вот инстанция, которая рассматривает апелляцию, она не могла, скажем так, поменять минус 15 на минус 7 или на минус 10 или на любой другой минус. Она могла просто сказать, корректно по данному обвинению было проведено дело в прошлой инстанции. Uh-huh. И вот они вынесли то, что по конкретным персонажам, по многим там некоторым удалось выйти чистыми, как Недвиду, например, но по многим было проведено правильно. А вот решение конкретное по минус-15 Ювентусу, оно неправильно, не доказано, были допущены оплошности в ходе процесса. Вот это, это такой, по сути, вердикт был. И мы в таком случае, пытаясь вот связать это все в одну картину, скорее всего, можем прийти к такой гипотезе, что Руководители оштрафованы правильно, забанены правильно, дискуссированы правильно, потому что... Было с с неплохими доказательствами обосновано то, что они проводили вот эти вот э, трансферы плюс вальгенцы, который называется, и был доказан именно умысел, что э, завышались суммы этих трансферов э, умышленно. Это очень трудно доказать, но, видимо, были непосредственно непосредственно записи предоставлены, и это э, достаточно э, достаточно хорошо было сформулировано. А вот... э, э, то, что не удалось обосновать, доказать — это то, что вот эти вот трансферы по-настоящему повлияли на то, что мы наблюдали на поле. Вот в этом, насколько я разобрался, пока это из за инсайдов, а не из мотивировочной части этого решения, в этом была уязвимая сторона дела. И, следовательно, дальше, если там прокуратура хочет добиться наказания для Вентуса, наверное, нужно не минус 15 требовать. Это было, напомню, даже больше, чем прокурор изначально требовал. Это очень дикий дикий с- срок. Да, он требовал 10, по-моему. Срок, срок. дикий срок. дикий штраф. В общем, требовать не такое, не такое суровое наказание. И обосновать намного более предметно, намного более доказательно, как это было связано непосредственно с, с тем, что происходило на поле, почему нужно наказать Ювентус именно очковым штрафом. Вот с этим возникли проблемы, так что посмотрим, что, что будет дальше, но пока вот из, из тех данных, которые у нас есть, можно такую картину нарисовать. В общем, непонятное
1: будущее Ювентуса, непонятно, сколько очков в итоге они наберут и сколько им оставят очков в конце сезона в серии, а где окажутся, те, кто связан с этими решениями, я имею в виду Милан, Рому, Интер, им, кстати, играть друг с другом. Всем Милану и Интер уже не играть друг с другом в чемпионате Италии, только в лиге чемпионов. А, а вот Роме играть и с одними, и с другими, причем в ближайшие недели, кажется. Так, еще одно событие, которое отсылает нас в прошлое. И оно в Испании произошло. Дело не Неграиры. Никуда не пропадает из повестки испанской и европейской, потому что УЕФА тоже внимательно следит за тем, как развивается эта история. И на этой неделе президент Барселоны Жуан Лапорта собрал большую пресс-конференцию и высказывался там по поводу этого дела в очередной раз. Высказывался, высказывался, высказывался. И в какой-то момент обронил фразу, которая вызвала просто бурю всего и у которой были большие последствия. Фраза относительно связи Риа и Франка бывшего руководителя, не короля, не президента, руководителя Испании, который диктатора. диктатора Испании, да, наверное, главы правительства, не знаю, было ли правительство, который главы Хунты, как, как скажешь. С 39 по 75 да, он, получается, правил в Испании, если верить вот этой информации. После этого Реал опубликовал видеоролик, в котором расписал, ну, как расписал показал несколько пунктов, которые говорят об обратном, о том, что Реал как раз-таки во время Франка страдал, и его руководители страдали, и, и ну, физически страдали, и команда 15 лет не могла выиграть при Франко, первые 15 лет при Франке не могла выиграть чемпионат, а Барселона при этом, наоборот, была большим ну была бы не царом Франко, хотя после этого вышло все на политический уровень невероятный, потому что правительство Каталонии призывало руководство Реала отказаться, убрать этот ролик из соцсетей и и принести извинения, потому что там все намешано и неправда, и фейки, и так далее, и так далее. Собственно, вопрос, Вадим, почему это так важно? сейчас выяснять, за кого болел Франко и кто в те годы выиграл, из, выиграл я имею в виду, в широком смысле из Барселоны и Реала от управления Франко. Почему это так важно сейчас?
0: Я думаю, что это просто обиды лапорты на то, что Реал тоже присоединился к оппонированию Барселоне вот в этом скандале по поводу Негрейра. и вот что-то яркое он должен был сказать и он выбрал такую линию аргументации, которую Реал постарался в свою очередь отбить и на самом деле тут есть как мне кажется простор для манипуляций с двух сторон просто потому что Франко он вряд ли всерьез болел за одну из этих команд там у седеллоу тоже есть интересная книга где есть, где рассматривается в том числе этот вопрос про историю испанского футбола по моему. «Страх и ненависть в Ла Лиге», как это так называется. Да, да, да. В общем, Франко, как мне кажется, из, по крайней мере, той информации, с которой я знакомился на эту тему, воспринимал и Барсу, и Реал, как инструменты. То есть Реал – это инструмент, с которым ему было выгодно ассоциироваться, но как, как мы видим, прямо реальных бенефитов от того, что Франк этом с Реалом, Реал не получал, и вот они как раз-таки на этом строят свою... Тут хотел сказать линию защиты, но тут не, наверное, не, это не суть, не надо реально защищаться, свою аргументацию строить на этом. А в то же время по Барселоне интересная ситуация. А вот в общественном создании, конечно, закреплен миф, что буквально Барселону там, травили, потому что Барселона — это команда каталонская, олицетворение каталонского духа, Франко был против Каталонии, и это тоже формально так, но мне кажется, что тут опускается один важный момент. Мне кажется, что как раз-таки то, то, то что Барселона, почему Барселона называется больше, клубом, это как раз-таки ситуация, которая очень здорово устраивала как раз-таки Франко. То есть Барселона, это как бы было место, где каталонцы могут самовыражаться при Франко. Они приходили на стадион, говорили там на каталонском... барселона Да, Барселона как клуб, там стадион, домашние матчи, они там могли самовыражаться, они могли быть собой, могли показывать культуру, против которой во времена Франко боролись. И, с одной стороны, это действительно сделало Барселону больше, чем просто футбольной командой. С другой стороны, мне кажется, если так задуматься, устраивала эта ситуация Франка, когда вот эта негативная энергия каталонского народа аккумулируется вот в одной конкретной точке и больше никак, практически никак не распространяется, мне кажется, он, скорее всего, ответил бы «да», и поэтому для него Барселона была тоже не каким-то глобальным раздражителем, а тоже вполне удобным инструментом. Но другое дело, что сами болельщики, которые приходили и получали такую возможность воспринимать, Понимали Барселону не как инструмент Франка, безусловно. Но я думаю, если смотреть это глазами Франка, то примерно такую оценку он мог бы этому дать. Но в итоге, мне кажется, ему ему не был настолько интересен футбол. Почему выясняют? Ну вот потому, что Лапорто использовал это в качестве карты, реально пытался эту карту отбить, и там и там есть простор для манипуляций. Если уже уходить в сторону этих скандалов, конечно, мне кажется, и там строить немножко конспирологию, мне, конечно, кажется, очень таким мастерским, конечно, вариант, если все это умышленно сделал Тебас. Тебас, понимая, что уже там истекает срок давности, но такая история есть, выкинул ее наружу, чтобы Реал оказался в в трудном положении. Либо в такой странной ситуации поддерживать Барсу, либо пойти против Барсы и тогда немножко разрушить их союз по Суперлиге. Вот если Тебас действительно все так распланировал, истравил Реал и Барсу, то он, он, конечно, великий шахматист. Но я думаю, это немножко Немножко, немножко заговор, и тут все более э, хаотично. Э, вот как-то так, а ты что думаешь, что тут? А я думаю,
1: Тебе смог смогу обыграть шахматы Яна, не помню или Дженни? А,
0: нет. Он, я, я думаю, он даже Сатьяна не смогу обыграть. Ты же знаешь, что Сатьяна... Сатьяна шахматист, да? Да, Сатьяна даже с Каспаровым играл, когда, когда тренировал, по-моему, Лас-Палмас еще. Лас-Палмас? Класс.
1: Мне вот интересно, а через какое-то количество времени, если это время наступит, поздравление «Динамо» со столетием будет ли использовано как медийный удар по клубу со стороны «Спартака» и обратно? Поздравление «Спартака» со столетием, которое было год назад, будет ли использовано для медийного удара по «Спартаку»? Или прием «ЦСК» после победы в Кубке УЕФА Или прием «Зенита» после победы в Кубке УФА? Интересно, как это будет разворачиваться в другой э, стране в другое время? Будет ли это использоваться, как вот сейчас используют прошлое для удара по настоящему? Так, еще одно событие, которое, мимо которого мы не могли пройти, это э, очередное объявление о завершении карьеры Хоакином. Потому что он уже объявлял в прошлом сезоне, что закончит карьеру в конце сезона 21-22, но потом продлил еще на год контракт. И сейчас тоже он возра- возвращается к э, завершению карьеры э, и ролик выпускает э, Петис о том, что Хоакин завершит карьеру по окончанию сезона. И, по-моему, даже пресс-конференцию собирали, где Хоакин рыдал, плакал, э, ревел. Синоним, просто говорю, вообще одно и то же действие описывая. И говорил о том, что, как он предан клубу, как он любит этот клуб и рад здесь завершить карьеру, где он и начинал. И, во-первых, это очень крутой маркетинговый ход со стороны руководства Бетиса, что они сейчас говорят об этом, а не после того, как это случится. Потому что сейчас все будут приходить на матчи Бетиса, естественно, чтобы посмотреть на Хоакина. Потому что таких, такой возможности дальше может не быть. у Карьера у Хоакина началась в 2000 году. И помнишь, мы устраивали стрим, где проводили, предлагали главные интриги сезона, для меня теперь главное, я просто до этого не обращал внимания и тогда еще и не было объявления о том, что Хоакин закончит карьеру теперь для меня главная интрига испанского сезона, вообще всего включая выступление Реала в Лиге Чемпионов вообще всех команд, это сыграет ли Хоакин 8 матчей из девяти оставшихся. Выйдет на поле в восьми матчах из девяти оставшихся у «Бетиса». Потому что прямо сейчас Хоакин занимает второе место по количеству игр в истории испанского чемпионата. 615 матчей у него. У Субисарета 622 игры. Нужно набрать 7, чтобы сравняться. 8, чтобы побить. У «Бетиса» 9 матчей впереди в рамках Ла-Лиги. Мануэль Пелегрини. Будь мужиком. Дать человеку хотя бы по паре минут в каждой из этих игр. Тем более, что ты даешь ему гораздо больше времени, и он полезен по-прежнему для тебя. Что для тебя, Хаакин? Потому что для меня это просто чувак из прошлого, который был в FIFA FIFA, ну FIFA 2005, и как раз он тогда переходил в Валенсию, или что, в Бетисе был, и как будто... Ну, странно вообще, что он доиграл до таких вершин, и что он может стать рекордсменом по количеству матчей в Лалиге с учетом того, что два сезона он вообще провел в, другом, в другой стране.
0: А, да, вот если кажется...
1: вот я человек, который вообще не понимает, кто такой Хракин, почему мне нужно помнить о нем и знать о нем?
0: Ну, вообще, Хокин это, помимо всего прочего, интересный персонаж, и даже люди, которые не супер там интересуются тактикой, мне кажется, таких футболистов любят. Про него много всяких историй есть, начиная от того, как он взял на себя ответственность еще в 2002 году и пошел, когда никто не хотел Испании на чемпионате мира, он вообще был там, там по 20 лет ему было, он... никто не хотел себе пинать пенальти, он пошел, не забил, но все его хвалили за то, что он взял на себя вот эту вот ответственность. Это, во-первых, сам факт, что в 2002 году, году он уже играл и играл за сборной Испании, играл на чемпионате мира. И вот сейчас уже прошел, получается, 21 год. Он все еще играет. Это первый, конечно, момент, который бросается в глаза. Во-вторых, было еще много просто таких историй, которые мы скорее называем байками. Например, он рассказывал когда-то, тяжело поверить, но может быть, может быть это так, а может быть просто это его острый язык, отвечает так репортеру. Почему он так долго играет? Это потому, что я питался молоком матери до 7 лет. Может быть, это такой чит-код, а может быть, Хоакин просто так тонко пошутил. Чьей матери он не добавлял? Неплохо. Еще какая-то история была, но ты меня сбил, я немножко забыл. А, после северского дерби он, ну, понятное дело, он символ объятия, и после северского дерби он однажды запретил всем футболистам возвращаться домой до 6 утра. <сх身> <С> <сх身> именно так он ф- формулировал. Это уже после возвращения в «Бетис», да? Да, когда он был уже авторитетом в команде. По-моему, будет оштрафован каждый, кто вернется домой до 6 утра. Это победа на Сивилле была. И вот они после дерби... Короче, яркий персонаж. Я думаю, вам он понравится, если вы улыбитесь именно в такие детали. Много про него текстов, много про него... У него интервью есть. Но если говорить именно о восприятии его как игрока, то у меня, конечно, сильно впечатляет, как он, будучи таким простачком-веселечником и за пределами поля, как он адаптировался на футбольное поле. Потому что в начале карьеры, вот когда вот на него был максимальный спрос, когда он был восходящей звездой, он был таким классическим вингером, который один в один очень здорово уничтожает своих оппонентов. И тогда это, наверное, была еще даже более востребованная роль, чем сейчас. К концу карьеры он стал, на мой взгляд, намного более тонким и намного более интеллектуальным игроком, который может закрыть любую позицию под нападающим, там десятка, левый фланг, правый фланг, и он делает это в другой манере. То есть, казалось бы, его стартовый набор качеств – это то, что в наименьшей степени ассоциируется с долговечностью, а он на выходе за счет того, что поменялся практически полностью, он стал чуть ли не символом долговечности в чемпионате Испании.
1: Ну и он сам, по-моему, говорил, когда он с Кики Сетеном встретился в «Бетисе», то именно при этом тренере он менял свое отношение к футболу и стал, что ли, более современно относиться к своему телу, к подготовке, к режиму, потому что он же кутежник, то, что ты сейчас рассказывал, это, то есть, малая часть того, что было в жизни Хуакина. И вот эта знаменитая история, про, по-моему, предыдущее лето, типа 2021 год, когда была товарищеская игра с Уорхэмптоном э, летом, предсезонки, и, и в списке тех, кто не заявлен на игру, возначался Хоакин, и причина похмелья у него значилась, ты помнишь да, да? то есть не какая-то там травма, и потом он пояснил, я не в том возрасте, чтобы придумать какие-то там отмазки, я, я сказал, почему я действительно не могу участвовать в этом матче, потому что я немножко отходил. Сейчас идет 23 сезон Хоакина,
0: первый у него был... Просто в юности мы наверное, не пришлось от отмазку выдумывать. Он просто выжил бы таким на Да-да, конечно,
1: конечно, и вообще как, так и надо. Сейчас 23 третий сезон Хуакина, первый был в первый 2000-2001, то есть до главного трансфера в истории испанского чемпионата и вообще одного из главных в истории человечества до прихода Зидана в Реал. Хуакин уже начал играть в футбол. И Наверное, только этот сезон может считаться таким близким к ветеранскому с учетом того, что 22 предыдущих сезона он провел В каждом из этих сезонов он провел не меньше 25 матчей, а в 20-30 матчей и более. То есть у него был сезон 16-17, когда у него было 29 игр в сезоне во всех турнирах, и там было две было небольших травмы колена. Он пропустил совокупно 2,5 месяца, 9 игр за «Бетис», и 25 игр – это наименьшее количество игр в сезоне для «Хоакина» – 25. Это первый сезон в «Малаге», когда там было две мышечные травмы. И он... Он там полтора месяца пропустил. То есть, это невероятное какое-то здоровье при всем, э, вот том, о чем ты говорил, при всем кутеже, который он устраивал за пределами поля. Он доигрывает до 42 лет. Летом будет 42 года, сейчас 41. И, наверное, главным разочарованием от такой карьеры остается игра за сборную. Ну, и даже не игра за сборную, а как раз таки не игра за сборную, потому что Хоакин это то же самое поколение по возрасту, по крайней мере, что и Хави, что и Ньеста, что Давид Вилья и так далее, и так далее, и так далее. Но Хоакин закончил карьеру до того, как это самое поколение стало доминировать в мире и выигрывать все подряд. Хоакин очень рано начал карьеру в сборной, в 2002 он уже был на чемпионате мира, в 2007 он после там, конфликта с Арганесом закончил карьеру в сборной в 26 лет. Ты мог бы представить, если бы не было вот конфликта с тренером и не было вот такого характера О, э, Да даже если был такой характер Потому что были другие тренеры После Органеса, был Весен Дельбоски Который с любыми характерами, кажется, уживался Ты мог представить Хоакина Играющим, приносящим какую-то пользу Вот той сборной Испании, которая все выигрывала
0: Мне кажется, ему пришлось бы сильно адаптироваться. То есть я не уверен, что на на тот момент у него мозги были в правильную сторону вправлены, чтобы сорить, чтобы играть за ту сборную Испании. То есть, именно ключевую роль вряд вряд ли у него вижу немножко слишком индивидуальная манера, мне кажется, была у него на тот момент для игры за сборную Испании. Но в то же время если бы он шел на компромиссы, судя по тому, что из-за конфликта он как раз-таки прекратил выступать за сборную на эти компромиссы, не готов был тогда идти, то, наверное, он мог бы конечно в качестве игрока обойму приносить пользу, тоже выигрывать титулы. Но мне кажется, что скорее нет, чем... Да, ну то есть про многих талантливых футболистов можно сказать, что, ну если что-то по немножко адаптировать, то мог бы. И вот про хаотину тоже, так можно сказать, полностью исключать этого нельзя, но, в принципе, достаточно неплохо понятно, почему этого не случилось.
1: Так, давай несколько вопросов возьмем из чата, прежде чем дальше двигаться. Вот излюбленная тобой рубрика, подойдет ли X для клуба Y? И вот тут для одного и того же клуба, для Ливерпуля, два разных варианта. Давай какой больше из этих вариантов подойдет. Кроссбаун предлагает Кефрена Тюрама для Ливерпуля, а Олег Новицкий предлагает Барелу для
0: Ливерпуля. Я, кстати, говорил уже, кто на этой позиции Да-да-да, но этих фамилий не было у тебя тогда Тогда не было, Ну, мне кажется Что это просто Неравноценное сравнение, потому что Разный ресурс нужен для того, чтобы купить Борелл намного дорогой футболист И лучше, чем тюрам. Хотя у Тюрама сейчас прорывной сезон Он действительно сильно впечатляет В ниц этого сезона Но это еще, наверное, не факт, что на одну На одну роль футболисты Потому что Тюрам И чаще играет ближе к левой стороне Поле ближе оближает правой стороне поля, один больше про рывки и большую покрываемую зону, то есть такая роль пикового Хендерсона, другой больше про то, чтобы тащить мяч с, в, у, у себя в ногах. Но мне кажется, что и по зрелости, и по уровню Барел, конечно, круче, но за него денег больше потребует. С Хефреном Тюрамом, я думаю, очень сильно приходилось бы возиться еще после его прихода. И еще
1: один вопрос в эту же рубрику. Аман Нажекиянов. Энсаляфе для ЭМЮ. Как mm. тебе? Потому что тут э, прям дискуссия разворачивается. Вместо Де Йонга, например. А вместо Де Йонга? Ну, и потенциального Де Йонга, которого
0: нет. Не убитая, не убитая шкура Де Йонга. Ну, ну, Флэ, звучало, честно, в красиво. принципе, если, если вас не устраивает Эриксон, мне кажется, больше сезон на Эриксон все-таки устраивал вот, в этой роли, то мог бы вот конкретно вот эти функции на себя взять, это, это было бы вариантом. Но я не уверен, что он прямо, прямо апгрейд на этой позиции. Он классно сезон проводит, я его выделял с самого начала сезона, когда Лориан вообще был на коне, но я не думаю, и в принципе понятно, на какой позиции он бы себя проявлять, но я не думаю, что он уже уровень ю.
1: Слава Бурлакс, спасибо за труд, спасибо и вам. Вроде Гарсея или Жардим вроде толковые, около топовые тренеры. Почему не могут найти работу? А еще бонус-вопрос. Иржи Торпышевский, где бы вы его идеи хотели увидеть?
0: Трапешовского я много раз говорил, когда, когда он как бы был поближе к переходу в топовую лигу, когда его спарта в Европе блистала, я думаю, это середняк Бундеслиги. Мне кажется, хороший следующий шаг для него с его стилем был бы вот, попробовать в Бундеслиге и футболисты практически в любом середняке. Это зависит от того, где освободится работа, где будет интересный проект для него. Мне кажется, там хороший, хороший для него шанс мог бы возникнуть ну это раньше, сейчас он уже не в мейнстриме, реже упоминается, не на виду. А Роди а, Гарсия Ж-жар и Роди а... Гарсия, да. А, а что с ними?
1: Ну, вроде около топовые тренеры почему не могут найти работу. Но у Роди Гарсия была недавно работа. Ее лишили. Его лишили ее.
0: Ну, Жардим, не знаю, мне кажется, очень специфичный тренер. С одной стороны, неплохой, с другой стороны, слишком контратакующий и и негативный, то есть не каждому клубу большому подойдет. Руди Гарсия, ну, мне мне нравится работа, которую он проделывает в разных командах, тот футбол, который он ставит, но как-то у него некрасиво получаются уходы практически из каждого клуба, и не, не сказать, что в полной степени его ценят те, кто его туда Приглашают, и это, конечно, не самый приятный шлейф. Нет однозначности в его успехах, либо там неудачах по итогам работы в том или ином клубе. Поэтому, мне кажется, ну, я согласен, по крайней мере, с тем, что его можно назвать недооцененным. Но, наверное, это, это медийный аспект. Он недораскручен, недораспиарен. А по мне кажется, тут еще есть стилистические опасения и есть намного больше сомнений по поводу, можно ли вообще его считать хорошим тренером именно для какой-то ведущей команды. Ну и так плавно мы
1: подобрались к нашей непостоянной рубрике «Теория, гипотеза, как угодно», потому что до стрима ты сказал, что тебе пришла в голову гениальная мысль, как трудоустроить человека, у которого и так есть две работы. Я, Валерий я, я,
0: я, я просто представляю, как я тебе прихожу и говорю: слушай, у меня есть гениальная мысль, ты бы да, так передай гениальна... там. да, да, да. Будешь Че-че-че. в Ростове, передай, да. Через твоего секретаря тебе там пишу. Гениальная мысль у меня есть вот подготовила специально. Никто об этом не думал. И вот я подумал, нет, конечно, гениальная мысль эту я не называл, а вот рубрику я назвал гениальным названием Воображариум доктора. Вот, надо сделать ее постоянной... У нас и, было, и были
1: попытки, когда ты предлагал теорию, почему Деклан Райс перейдет в арсенал. Это по сути из этой же области. Ну, то есть, твои предположения, которые ты Преды- пытаешься аргументировать, твои фантазии, которые ты пытаешься аргументировать, почему это может сложиться именно так, и почему это так складывается. Но это еще более радикальная фантазия.
0: Давай название для рубрики выберем. Я предлагаю две. Доктор забыл таблетки и воображаем доктора. А то есть, доктора ты в любом случае оставляешь? Это да. прям выбор, да? Ну, я думаю, это как может б... Как относишься это к творчеству считывается, считывается. Как я... ты относишься к творчеству скриптонида, ответь, я... пожалуйста. Я не знаю ничего, кроме того, что ты рэпер какой-то. Вот, у него
1: один из первых его треков, когда он еще членораздельно читал, назывался Выбор без варианта, все, что ты нам дал. Вот ты сейчас пример этим уж самым занимаешься.
0: А, так, очень разное доктора и. Доктор забыл таблетки. Хорошо, предложу свой. Вот. Вот, открытый опрос. А, да, предлагайте, короче, суть рубрики понятна, кого-то куда-то сватаем, строим гипотезы, теории иногда даже да, теории это, ты занимаешься половину, половину ответов на все вопросы. Нет, половину ответов, ну потому что такие вопросы, а половину стрима я, мы уж точно уделяем разбор непосредственно футбольных матчей. Так что тут, тут можно можно все-таки. Не так сурово нас критиковать. Итак, почему Валерий Карпин должен оказаться в реальном соседании? А, а ты уже спалил даже куда я его отправил, да. Хорошо. Почему Валерий Карпин должен оказаться в сельте? Давай предысторию. Я осмотрел матч. Это редко бывает со мной. Соседа, да? Только... Нет. Соседатель я Посмотри, ча- 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 часто бывает Соседат смотрю. Я смотрел матч Ростова против «Зенита». Неплохой матч был, э- несмотря на то, что нерезультативный, но э- все-таки. И э- это не, в- не в первый раз, я смотрю Ростов с такой мыслью. Но сейчас э- она меня уже э- окончательно посетила. Я решил, окончательно посетила, окончательно закопилась у меня в голове. Э- я решил ее трансформировать в такую гипотезу вот, именно в рамках такой э- немножко несерьезной э- рубрики. Так вот, почти каждый раз, когда я смотрю Ростов, даже против такого сопротивления, я вижу структурно одну из самых недокрученных команд, о чем я говорю, то есть узнаваемые элементы. И в плане прессинга все очень смело. Узкий прессинг практически как у Ливерпуля. Часто бывает такое. У хорошей версии Ливерпуля. Часто такое бывает у Ростова. И достаточно неплохо для уровня РПЛ это это воплощается. При розыгрышах тоже команда комфортно себя чувствует и неплохо доходит до определенной стадии. Но на чужой третий, как говорит Гвардиола, моя задача достать вас на чужой третий. Дальше там больше уже власти у вас, у футболистов. Но чужой третий не хватает просто-напросто Просто мастерства. То есть структурность и нехватка нехватка некоторых элементов, которые в первую очередь связаны с уровнем команды, и даже даже не всегда уровнем, иногда просто с тем, как обучены, в какой среде сформированы футболисты. Мне кажется, что вот это прямо и, то, и тот, и другой элемент, он вопиющий. И, и помимо всего прочего, помимо того, что настолько, настолько классную структурных, со структурной точки зрения команду, такой классный футбол может ставить но Он, конечно, еще обладает в некоторых местах. Россия одна из таких мест, одно из таких мест, другое это испанские команды, в которых он легенда. Он обладает еще аурой, там, авторитетом, звезды, бывшей звезды. И у него есть и то, и другое. Мне кажется, в одном из таких мест с намного более профильными для его футбол, футбола игроками, он мог бы намного круче раскрыться. То есть тот футбол, который в недокрученном виде сейчас пока Ростов на футболистов с испанской базой и конкретно на, то, на тех, которые есть сейчас в Сидаде. И по там, принципам, по схеме там, у Сидаде сейчас немножко другая схема с ромбом в центре поля. Но все равно, мне кажется, это прямо идеально встает. И мне кажется, у Карпина именно на этом этапе карьеры, вот не на Спартаковском, а на этом есть уже и хорошая методологическая база, как строить вот именно этот стиль. И есть особенно в рамках такой команды, как «Соседат», авторитет, который нужен для того, чтобы держать такую команду. Мне кажется, это был бы супер интересный союз. Я думаю, что «Соседат» мог бы вполне на Лигу чемпионов не только претендовать, но и попасть. И бы там Карпин работал, мне бы за этим было бы очень интересно следить. Именно потому, как накладывается конкретный состав на конкретные идеи, и почему эти конкретные идеи не до конца могут раскрыться в тех условиях, в которых находятся сейчас? И вот тут прямо идеальный баланс по соотношению всех этих сторон, как мне кажется. Ты так смотришь, как будто я сколько... понятно объясню.
1: Нет, нет, Павел, ну ты более чем. А сколько процентов ты даешь на то, что эта фантазия окажется реальностью? Можно использовать ноль целых?
0: Ну, мне кажется, что. У Валерии Гарпины, что есть испанское подданство. Да, я не про это думаю. Я скорее думаю о том, что все-таки периодически так бывает, что в странах, особенно в таких футбольных странах, как Испания, Англия, Италия, очень много решает последний опыт. То есть Последний опыт внутри страны — это Мальорка для Карпина, и он как бы не красит Карпина. И мне кажется, из-за этого он может быть очень низко в шорт-листах, если когда-то придется менять альгуа Сила. Так что, да, я именно позиционирую это как фантазию. Я вряд ли это вижу сейчас реалистичным вариантом развития событий, особенно когда мы говорим про конкретный состав. То есть конкретный состав — это перспектива ближайших нескольких лет. Я не думаю, что такое случится, я думаю, тогда нужно там, меньше одного процента на это давать, но мне было бы очень интересно.
1: К слову о Мальорке, тут тебя спрашивали, я не думал, что этот вопрос окажется уместным, но сейчас более чем. Арьянна Канат, как оцениваете талант Марка Ассенсио? мог бы вырасти в топа на своей позиции, если бы не Травма Крестов?
0: На своей позиции? Какая у него позиция? Вот. Ну, правый вингер номинальный, хотя он выходил в этом сезоне и в центре поля, в тройке. Выходил в центре, он выходил как Один, десятка десятки, и да. как ложная девятка в сборной Испании играл. Так что, мне кажется, что одна из проблем, что у него нет до конца сформированной позиции. И, возможно, если бы он в ключевой возраст, который он пропустил, в, в те больше, чем один сезон, по-моему, пропустил, если бы он в это время формировался, наверное, 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 был бы сейчас на другой траектории и в плане сформированности под какую-то конкретную роль и в плане развития своего таланта. Так что... Пожалуй, да, но в то же время, в, в, в то же время немножко тяжело э, отделить, что тут э, первично. То, что вот он такой, простите, снова использует слово, недокрученный футболист, или то, что он не стал докрученным футболистом, поскольку потерял это время. Э, то есть либо его набор качеств достаточно узкий, чтобы стать топом, либо он не стал топом, потому что, потому что потерял это время. Вот как-то так Денема формулируется. Тут напоминаю о том, что ты просил поговорить про атлетика, обещал
1: поговорить про атлетика, мы можем это сделать сейчас или отложить до следующего стрима, там неделя будет атлетика играть в чемпионате и там еще будет Медвик в Испании, может быть это будет более уместно?
0: Ну, давай, наверное, отложим. В принципе, мы уже сегодня достаточно сидим. Еще какие-то темы у нас да, есть, есть. Рекомендации интересные. из медиа. И я, наверное, тоже анонсирую себе многих вот. этих анонсов. Я буду наук работать на матче Атлетика против Барселоны. И поэтому там неизбежно мне придется проговаривать те вещи, которые я бы неизбежно проговорил и сейчас. Так что давайте не будем платить сущности. Те, кто хочет послушать про Атлетику, послушают там. Либо там послушают уже в следующий раз с учетом, этого матча. К этому матчу... Атлет... Матча с Барселоной и матча с, Аль... с Альмерией, который
1: будет на неделю у
0: Атлетики. Да. К этому матчу Атлетика подходит с одинаковым количеством очков с Барса после чемпионата мира. То есть это топ-2 после чемпионата мира. Реал там уже подстал. А вот Атлетика набрал лучшую форму. Барселона шла в своем привычном ритме по этому сезону. И в итоге мы видим их как две самые, самые, самые качественные с точки зрения формы команды в Испании сейчас.
1: Да, а к чатику мы еще обязательно вернемся. Прежде, некоторые медиа-рекомендации и то, что нас зацепило на этой неделе, я видел, что снова расследуют офшоры Абрамовича и расследуют Гардиан. Если в этом расследовании, ты читал его, я полностью только пробежался.
0: Да, я читал. Если в нем что-то,
1: что мы не знали, или хотя бы о чем не догадывались?
0: Ну, первое расследование, которое с этими жестливыми было связано? оно было достаточно банальным, потому что ну, оно формально подтвердило то, что и так было секретом для всего света, то, что Абрамович через других лиц, через вторых лиц владел Витесом. Вот это вот даже хотелось немножко иронизировать. Да что, правда, серьезно? почти к этому выдавить эти расследования. Но одно дело это знать по секрету всему свету, а другое дело это доказать. И то расследование было достаточно банальным. А в этом мне кажется, все-таки были новые детали, достаточно интересные ну в первую очередь конечно тут действительно как ты сказал офшоры анализировались и описаны конкретные схемы финансирования то есть из какой в какую компанию направлялись деньги для того чтобы потом эти деньги получила компания которая владеет челси там родительская компания непосредственно футбольного клуба челси и интересно эту цепочку проследить но если пытаться искать что-то не банальное то можно например сделать акцент на том, что вот очень интересно сходятся и даты, и суммы, которые тесно переплетены с другим событием, которое было примерно в то же время, когда Абрамович покупал Челси. Там планировалась сделка, по которой ЮКОС собирался купить 20% Сибнефти, компании нефтяной Абрамовича, за 3 миллиарда долларов. И по этой сделке, которая, понятное дело, там Ходорковский сел в тюрьму, не состоялся В итоге был проведен первый платеж, который составил 1 миллиард 250 миллионов долларов. Он был проведен в мае 2003 года. И дальше эту сумму акционеры ЮКОСа пытались осудить, но так и не смогли отсудить. Но если смотреть вот конкретно, понятное дело, что Брамовича много разных источников средств. Он мог из каких-то других своих карманов взять эти деньги. Но если смотреть конкретно, куда, какие деньги уходили, то по сути именно эти деньги ушли в компанию, которая является дочерней компанией, которая непосредственно финансировала «Челси». И «Челси» практически на, за, за, за время пребывания Абрамовича больше, чем на 1 миллиард фунтов получил Беспроцентный, без, без, беспроцентный займ добромойчи, который он в итоге, продавая клуб, списал. То есть можно, если проследить эти цепочки, сказать, что именно эти, именно эти деньги в итоге были расходованы на то, чтобы финансировать Челси. То есть можно в качестве контраргумента сказать, что Абрамович мог это из других источников профинансировать. У него достаточное состояние для этого было. Но если смотреть на цепочку, которую нам показывает Guardian, то можно прийти вот к такому выводу. И по датам все тут очень четко сходится по тому, из какой компании в какую двигались деньги. Но в любом случае это интересное расследование, давайте оставим на него ссылочку, мне кажется, полезно будет многим ознакомиться. Вот я скинул в чатик сейчас эту ссылочку. Ну и тут, наверное, возникает по итогам сказанного несколько, несколько выводов. Не, не знаю, ты тут с ними согласишься или нет. Но, во-первых, надо пересматривать кричалки, которые болельщики Челси. То есть надо там не Роуман Empire, а, например, Hodder Empire или еще что-нибудь такое. Нет, нет у тебя тут вариантов? Ходер это
1: персонаж из «Игры престолов»?
0: Я, я не смотрел эту чушь.
1: Лучший персонаж. Ну ладно, не лучший, но один из... Да я понял, походу это,
0: Миша. А, да. И второй момент, учитывая проблемы с Боули... Может, болельщики Челси рассмотрят такой вариант, как написать письма Михаилу еще чтобы он обжаловал это решение. То есть, Абрамович не санкционированно продал клуб. Это клуб, построенный на его деньги. Поэтому Абрамович не имел права продавать этот клуб. И вот точно будет лучше, чем Боули. Может быть, такую фишку провернуть? Я, конечно, не всерьез. но Хорошо, если не всерьез, то насколько это расследование
1: помогает сейчас репутации нынешнего президента? владельца Челси, у которого эта репутация в глазах болельщиков в сравнении с предыдущим владельцем Челси очень нерадостная не и некомплиментарная.
0: Да я не думаю, что это расследование напрямую относится вообще к футболу, опять же… Да, – Да-да-да, ну ты понимаешь, о чем я говорю?
1: То есть сейчас боули не любят болельщиков Челси, ну в среднем, мне кажется, так такое ощущение, и по-прежнему продолжают любить Абрамовича. В связи с этим расследованием может ли это отношение поменяться? боли из-за ухудшения отношений к Абрамовичу.
0: Да нет, мне кажется, это затрагивает фигуру непосредственно Абрамовича, но челся тут в этом расследовании на фоне, и да, такие расследования, как вот новая эксклюзивная информация, они всегда интересны. И интересны еще потому, что показывают конкретные цепочки, что, куда, как двигалось, и Гарден это действительно авторитетный источник. Но я не думаю, что это может серьезно влиять на отношения болельщиков. Я думаю даже, что это не самый страшный компромат, который когда-либо появлялся на Абрамовича в британских медиа, но интересно.
1: У тех же самых «Гардиан» на этой неделе вышло еще один текст, который не настолько… ну это вообще не расследование по сути, а что-то похожее на наброс, ну или или я бы сказал просто на призыв к дискуссии, к обсуждению не, ну, не самой, что ли, очевидной темы. И это этот текст, который написал Саймон Хэттен называется «Покинуть корабль, покидая корабль, позорить, позорят ли символы рабовладения Манчестер» и их футбольные клубы, и город Манчестер, и футбольный клуб Манчестер. Потому что и на эмблемах двух Манчестеров, и на гербе города Манчестера есть трехпалубный корабль, который отсылает к истории с работорговлей. Несмотря на то, что у Манчестера вообще нет выхода к морю, корабль и на гербе города, и на логотипах двух клубов присутствует. И связано это с тем, что... Город во многом своим благополучием обязан продаже хлопка, который был э, добыт на работорговых плантациях за пределами Англии, насколько я понимаю, и привезен уже в Англию, и в Манчестер он там торговался, и так, далее, и так далее, и так далее, и использовался труп рабов, и после этого текста в Англии, естественно, есть активисты, которые борются с дискриминацией, призвали к расследованию потенциальных связей между эмблемами клубов и работорговлей, и историей города и вообще страны. Вот, собственно, такая повестка возникла внезапная. И вопрос: Вадим: почему дьявол на эмблеме Манчестера это норм, не вызывает беспокойство, а корабль
0: нет. Но мне кажется, то, что тут оч- очевидное отличие. Ну, нет никаких где... англиканская церковь. Нет, нет никаких Куда оснований полагать, что дьявол это что-то реальное. Его целуют. Да, но то что, есть достаточно исторических фактов, которые показывают связь, которая представлена в тексте, которая имплементируется в тексте. Но, опять же, можно тут спорить о трактовках и и насколько уместно вообще к такому времени отсылаться, когда это уже закрепилось в качестве символа клуба. Но, по крайней мере, тут одно нечто недоказанное мифическое, другое — это доказанное, но вызывающее разные трактовки. На самом деле, меня немножко смутил, когда ты назвал это набросом, потому что я э, ну, читаю я этот сказал, текст. Да, я сказал призвам дискуссии, я нормально я, кстати, то, я, я, мне да, больше да, да. Я, я, кстати, понимаю, что вот первая реакция, когда вот в таких чертах без дополнительного контекста просто там э, скролишь mm-hmm. этот текст. Наверное, особенно вот в России будет «Они что там, совсем ударились за головой?» Или там как-то сильнее то что, то, что такие вещи обсуждают. Но если посмотреть на контекст, во-первых, почитать там текст, в каком-то он сформулирован и написан, это, на мой взгляд, в первую очередь хорошая журналистская работа, поскольку тема не очевидная, тема раскрывается со всех сторон. В, теме, в тексте представлены также слова критиков этой идеи. Так что точно не заслуживает вот такого вот осуждения. А, и он идет от себя, поэтому я да, назвал автора, да, да, он идет именно. от себя.
1: Потому что ему когда-то подарили футболку, о он никогда не задумывался об этом, и вот он рефлексирует по этому поводу.
0: Да, и, и вот помимо того, что это такое письмо болельщика, который также по совместительству журналист, это не подается в тоне какого-то призыва. Это вот именно как рефлексия описывается, и в этом отношении это интересно, но плюс еще в рамках этой рефлексии очень хорошая работа с информацией раскрываются также разные ракурсы, разные мнения. Но и, помимо всего прочего, еще нужно понимать несколько дополнительных деталей, которые вот именно в контекст погружают. Одна из главных деталей, которая формулируется, это личное отношение Гардена с этой проблемой. То есть The Guardian, упоминается да. в тексте, это газета, которая основана как раз-таки тоже одним из бенефициаров вот этих вот, ну работников. Просто по-другому, тут, наверное, не надо даже подбирать слова. Они писали о своем трудном прошлом отдельные материалы, и это продолжение вот это вот цикла осмысления своего прошлого. Мне кажется, иногда это может быть полезным и уж точно не выглядит таким абсурдным, как вот просто формулировать, а давайте там уберем корабль, потому что это связано. Если вот такие детали знаешь, это уже немножко другой взгляд. Ну и мне кажется, в тексте достаточно неплохо, вопрос просто, надо ли там устоявшиеся символы пересматривать, и настолько ли это сейчас важно, но в тексте достаточно неплохо все-таки прочерчена связь именно того, что вот конкретно в контексте Манчестера, в контексте благополучия Манчестера, это связанные вещи, это не просто какой-то невинный корабль, который из ниоткуда из ниоткуда появился это кораблик, который в какой-то момент был предметом гордости города, а сейчас на на вещи, которыми тогда гордились, которые тогда давали благополучие, ну, этими вещами не принято гордиться, скорее это вполне обоснованная позиция, что такими вещами не нужно гордиться. Ну и также все-таки я еще раз обращу внимание на то, что в этом тексте представлена и аргументация против, но она кажется какой-то э, немножко э, странной, честно говоря. То есть, наверное... Э, было бы проще это аргументировать как таки, через, через то, что это так сильно укоренилось и что это приобрело другие значения. Но там прямо такой MP, тоже парламентарий, который похож на депутатов российских, по-моему, там выступает в качестве вот такого оппонента этой идеи. Он обвинил Гардиан в кампании против Манчестера. Мне кажется, Манчестера города имеется в виду. Мне кажется, было бы элегантнее только если бы он сказал, вы что раскачиваете лодку в тексте про корабли. Вот. Ну, это было бы вообще тогда в тему. Ну и дальше он просто строит всю свою риторику на отрицании того, что есть какие-либо доказательства, хотя очевидно, что вот если э, почитать, что историки э, в своих дискуссиях об этом говорят, то, ну, то, то, то точно нельзя сказать, что просто нет никаких доказательств. В общем, такой типичный типичный, Даже, не, надеюсь, все-таки не типичный для Британии парламентарий, но такой вот шумный, радикальный. И эта сторона там тоже раскрыта. Я не знаю, что я по итогам этого всего думаю. Я, честно говоря, уверен, 90% даже наверное, английских болельщиков на этот счет вообще не рефлексировали, никак никогда не задумывались. Но есть кораблик, есть кораблик, надо ли это пересматривать. Очень интересно изложено. Вот Очень интересная журналистская работа. В значимости этой темы, как призывы именно к действию, а не просто к хорошему тексту, а не просто возможность насладиться хорошим текстом, я немножко сомневаюсь. Я думаю, есть более важные проблемы, но интересно было. Вот, наверное, такое у меня ощущение.
1: Оба манчестерских клуба не комментировали эту ситуацию, не не комментировали призывы к замену эмблемы, Но я вот что подумал. Если все-таки какой-то из этих клубов или оба решаться на смену эмблема или на то, ну, на то, чтобы убрать корабль из эмблемы, которая присутствует там всегда. И при Орле был у Манчестер-Сити корабль, и при... Или там кто, Кондор был, неважно, при Птице, короче. И, и до, по-моему, даже Дьявола у Манчестера был уже корабль. Еще Дьявола не было, а корабль уже был... Мощно звучит. Как будто подрывы религиозности какой-то. Так вот, я подумал, а... Смена эмблемы в такой ситуации не будет ли означать признание символизма работорговли в этом самом корабле? И если именно это и будет это обозначать э, смена эмблемы, то типа, мы признаем, что действительно корабль символизирует работорговлю, мы не хотим ассоциироваться дальше. То означает ли это, что Энди Коул, Дварк, Дуайт Йорк, они поддерживали работорговлю, когда целовали эмблему, или когда просто выходили с этой эмблемой, или когда ну, поклонялись этой эмблемой, или означает ли это, что я, я туре расист, который выходил э, и играл сколько там, э, больше 200 матчей за Манчестер-Сити с э, Символом работорговли на груди. Вот интересно, как вот с этим будут поступать дальше, и как будет комментировать это вот кто-то из ветеранов этих клубов, которые играли, целовали эти эмблемы, поклонялись и так далее. А к тебе вопрос, Вадим: знаешь, какой? Мне, кажется, они просто не задумывались над этим. Никто не задумывался. Вот теперь пора. Если я говорю, если меняют эмблему, то значит признают, то, что это символ работорговли.
0: Но, И таким образом смотри, говорят, а если... что я тоже расист, а Эдуард Йорк поддерживал э, работорговлю. А если мы, просто я тоже рассуждаю, у меня тут хорошего решения нет. А, наверное, хорошее решение ничего не делает. Вот, это просто не кажется суперзначимой проблемой. Но, но если рассуждать. Но если мы смотрим на текущую ситуацию, как ситуацию, когда накопилась достаточная доказательная база этой связи, что уже не надо просто признавать, либо не признавать, это уже с исторической точки зрения в непри... В плохой степени доказано, и это пока не популярная тема, но мне кажется, если смотреть на аргументацию туда-сюда, то это, это можно так сформулировать. То есть тут, как, как бы оставляя даже сейчас, на тот момент это просто не было известно, сейчас появилось больше новых данных, оставляя сейчас, ты как бы признаешь, что ты это поддерживаешь, тогда ты это было просто кораблем. Сейчас, когда ситуация поменялась с точки зрения доказанности той или иной гипотезы исторической, то поменял, поменялся контекст, поменялось это значение. Тогда, когда они все эти целовали эти, эти эмблемы, такого дискурса не было. А сейчас такой дискурс появляется, появляется в том числе у людей, которые к этому чувствительны и которые болеют за Манчестер Юнайтед, болеют за Манчестер Сити. Опять же, я тут ничему ни большему, чем просто к, к тому, чтобы к этим людям относиться с уважением, не призываю. Но вот сказать, что само, сама смена эмблем, станет признанием этого, я не не до конца готов. Мне кажется, что оно так или иначе, ну, признание, либо доказанность этого, к этому уже и без смены эмблемы идет. Дальше вопрос, что ты с этим делаешь. Вот в этом я немножко по-другому тут смотрю. Сейчас
1: еще на этой теме пару вопросов. У одного артиста, безвременно ушедшего недавно от нас, был альбом который назывался «Ты должен носить свои грехи прямо на рука на рукавах». Мне кажется, вот сейчас, даже если признают это, то это может быть актуальная формировка вот этой ситуации. В американском спорте эта тема уже несколько лет существует, и во во время зарождения движения Black Lives Matter это особенно ярко обсуждалось, и два клуба NFL сменили название – не просто эмблемы, а название сменили э, из-за связи с, которая была э, неприятно э, определенным э, активным группам населения и вот Вашингтон Redskins который был всю дорогу Вашингтон Washington Redskins стал Washington Commanders а э, по сезон или два даже сезона существовал как будто команда из Pro Evolution Soccer, футбольный клуб из города Вашингтон называлась просто еще не утвердили новое название и поэтому так существовало а Cleveland Indians стал Кливленд Гардианс. При этом команда из НХЛ, Чикаго Блэкхоукс, у которой и Блэкхоук, этот тот индейец, на эмблеме изображен, и сами они Blackhawks называются которых уже давно хотят э, привлечь за это, и чтобы индейцы поменяли э, на эмблеме и сменили тоже, они пока держатся. Но, может быть, держатся, потому что НХЛ не такая популярная лига, как НФЛ, и таких больших споров не вызывает Я подумал еще, а вот индейц Кугента который э, играл и, вот, в лиге конференции сейчас, э, конференции? Да, конференции. На, вот. И это такой, и к нему тоже были претензии у... Не знаю, у кого. В общем, были претензии к Генту, точно я я помню эти заголовки. И там была формулировка от руководства Гента, что это устойчивый символ, и он усредненный. Это не как Чикаг Блэхоуз, когда конкретная историческая фигура на эмблеме. И типа это усредненный яйц, наоборот. Что-то в
0: чатике пишут, что какие-то проблемы с микрофоном у тебя. Это действительно так?
1: Так, и что мы делаем? Я буду говорить твой. Это вот кто-то перекрывает кислород. Я буду говорить громче.
0: Намек на то, что нам надо заканчивать. Да, заканчиваем.
1: Просто был очень важный вопрос для тебя конкретно, который, возможно, не будет слышен. Не слышно? Вообще не
0: а, а мой микрофон работает? Ладно, давайте тогда я постараюсь больше говорить. И у нас на самом деле последняя тут… Нет, у меня есть один вопрос к тебе по поводу
1: эмблем, Вадим. Да. Вот скажи, за последние полтора года, а точнее за последние 420 дней, Вызывало ли у тебя хоть раз отторжение эмблема футбольного клуба «Арсенал»,
0: на которой изображена пушка? <связывая> из милитаристского оттенка этой эмблемы? Ну, нет, я я, я, я это так не воспринимаю. Я вообще не считаю эту тему значимой, но если мы уже начинаем разбираться и анализировать аргументацию, которую приводят люди, которые считают эту тему значимой, тогда, мне мне кажется, нужно уже к этому, если мы в это погрузились, к этому серьезно относиться. Но в в целом, мне кажется, кажется, что так можно уже совсем до абсурда Найти, дойти, потому что на самом деле пушки это может, может быть восприниматься в одном контексте как что-то, что гарантирует тебе безопасность, а в другом контексте это может восприниматься как оружие, которое на кого-то нацелено. Короче, нет, у меня такого так, такого, такого ощущения не возникает. Давай к последней теме, наверное, уже, тоже к медиарекомендации. Я могу только кивать. Да, ты, ты можешь только кивать, Не решили сократить нам количество доступных слов. Это… Свобода слова. Да. Уваленая. Это текст… Кто
1: она без микрофонов.
0: Да. Фу. Это текст, который связан с исследованием по поводу количества футболистов внутри штрафной в момент ударов. Это исследование от стас-бомбы достаточно интересное, как обычно у них бывает. Очень много информации можно не только из текста черпать, но и дополнительно из графиков изучать, где какая конкретная команда находится. В общем, идея в том, чтобы исследовать в конкретном моменте есть такие данные у стасбомбы бомба сколько футболистов находится в штрафной в момент удара то есть либо когда команда допускает удар либо когда команда наносит свои удары это может дать нам достаточно интересную информацию о тех или иных командах я думаю что тут важно именно ознакомиться индивидуально совсем но несколько моментов мне кажется тут можно выделить вот именно в поисках нестандартных команд, которые выделяются в ту или иную сторону. Например, вот с помощью этих данных сразу же можно интересную особенность в игре Удинеза усмотреть. Это команда, которая в момент своих ударов лучше всех вообще в европейских лигах насыщает штрафную. Если мы говорим про топовые команды, которые наносят большое количество ударов, Удинеза все-таки тут во втором эшелоне то больше всего футболистов в штрафной в момент ударов у «Баварии» и «Арсенала». Это вот как бы один полюс структурных команд, которые хорошо продвигают мяч и в итоге атакуют штрафную большим количеством игроков. Все вроде неплохо у них отлажено в этом отношении. Если смотреть на другой полюс команды, которые наносят много ударов, но с небольшим количеством игроков в штрафной в этот момент, то тут в одном кластере располагаются «ПСЖ», «Реал Мадрид» и «Наполи». Тут, наверное, можно снова вспомнить, как мы и субъективно тоже Наполе и Реал Мадрид в одну категорию относили. Команды, которые больше ставят на импровизацию, команды, которые выманивают в прессинг и потом играют на пространстве. И вот мне кажется, эта черта тут очень здорово проявляется. Что касается ПСЖ, это интересный кейс, почему он тоже оказался вот именно в этой группе команд. Это, мне кажется, связано с тем, какие особенности у них атаки, то есть как они за счет вот комбинаций индивидуальных конкретных футболистов решают на чужой трети и наверное тут немножко другая трактовка но все равно интересно что по конкретным метрикам они оказались вот именно в этой группе команд ну и... Финальный, наверное, сегодня респект Жозе Мауриньо прилетает, поскольку тут э, очень хорошо с помощью этих данных можно проследить э, аспекты, которые Рома делает прямо на элитном уровне в этом сезоне. Э, Оборона это базис, и э, если мы говорим об обороне, как о такой, э, об умении позиционно э, держать схему и переносить давление, то, конечно, в Роме она уже на топовом уровне. Э, Рома Жозе Мауриньо находится на первых местах. В следующих категориях. Позволенные передачи, которые выполняются соперником в пределах 20 метров от чужих ворот. Передачи, которые выполняются соперником внутри чужой штрафной. И ожидаемые голы, на деленные на удар. То есть, насколько острый каждый конкретный удар допущенный. Ну и в целом, допущенные ожидаемые голы, оборона Ромы топовая. И тут мы видим... Насколько, насколько она хороша по количеству допущенных ударов и вот по балансу именно игроков внутри штрафной и допущенным ударам. Рома такая самая сбалансированная команда. Вот, если они дают бить, то они очень большое давление на соперника оказывают. Наверное, это основные выводы, которые я так вот в формате bullet-поинтов для вас выписал. Это рекомендуется к ознакомлению, ознакомлению личному. Ну, у меня на этом все. Можем выходить в финишную прямую? или. Ты можешь, не знаю, я могу по... прокричать два,
1: два уточняющих вопроса. Два уточняющих
0: вопроса. Из чата, я думал, может ты там ткнешь какие-то вопросы. А я не выделил, если
1: что. Из чата ты можешь сам прочитать, э, желтенькие. А, а два уточняющих вопроса по бомбу. Какая стратегия тебе кажется более эффективной в атаке, когда блокируется, о, то есть не блокируется, а когда наполняется штрафная людьми или и при этом количество ударов больше блокируется? как у Арсенала, например, или когда растягиваются защитники, чтобы меньше ударов блокировали?
0: Мне кажется, сейчас топовые клубы часто оказываются в ситуациях, когда соперник слишком глубоко сидит и когда нет другого способа, кроме как насыщать штрафную для того, чтобы его расшатать ну или даже насыщать штрафную, чтобы потом на границе штрафной появилось больше пространства для дальних ударов так что, мне кажется в контексте того рисунка, в котором пребывают того, того челленджа, с которым сталкиваются практически все большие клубы, насыщение игроков в, вот именно на дистанции в момент каждого удара то есть структурные, правильные. Это хороший признак, а не плохой какого-то арсенала и Баварии в рамках этого исследования.
1: Так, и еще один... А Сними, сними будем передавать, прям как... Да, извините, что в таких условиях мы заканчиваем, но чего уж. Там еще, кстати, вот из тех, что команды больше всего наполняют штрафную, удивительно, может быть, относительно, у задав больше всех наполняет штрафную чужую, но и в топ-7 Арсенал, Бавария, Ферентина, Монса, Брайтон и Ньюкасл. Если что, вот за этими командами, следите внимательно, как они атакуют. Вопрос по Ливерпулю, по заблокированным ударам Ливерпуля. Он по заблокированным ударам на уровне Анже, Сельты, Лиля. И то есть это не самый высокий показатель по заблокированным ударам. Это отражает проблемы в прессинге Ливерпуля. Вот То, какое малое количество людей остается между мячом и воротами в момент удара из штрафной площади. И с какой эффективностью блокируются удары. Значит ли это, что допускают открытые атаки, открытые удары Ливерпуля из-за как раз-таки своего плохого прессинга?
0: Да, именно это и значит. Хорошая трактовка, мне тут особо ничего добавить, кроме того, что конкретно вот это наблюдение по Ливерпулю, оно было как бы доступным и без этих данных. Но тут мало, мало что нового мы узнаем именно про Ливерпуль. А про Лиль? Про Лиль. Ну, мне кажется, мне, мне кажется Тоже, в принципе, вот именно эта метрика по количеству блокированных ударов и по смелости команды, она была доступна и раньше. Вот именно, скорее, мы узнаем тут больше про тех, кто каким количеством игроков насыщает штрафную в тот или иной момент. Вот этого мы раньше не знали. В этом этом разница.
1: Так, давай несколько вопросов из чата и будем заканчивать наш стрим. Вопрос, который… Так, 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 профессионал, подождите. А, вот Денис Тарута спрашивал. Мужчины, какие нападающие из середников АПЛ готовы, на ваш взгляд, для перехода в топ-клубы? Условно, как варианты из ряда Воткин за Митрович Тони.
0: Ну, это же разные по типологии футболисты. Ну, если бы я выбирал из этих футболистов, мне кажется, Заха не нападающий, но он был готов несколько лет, но уже пропустил этот момент. Митрович и Тони — это очень такой редкий типа нападающих. Если выбирать то из них, скорее, Тони я бы выбрал. Ну, редкие именно для больших клубов. Это, как правило, такие в больших клубах они на первых ролях, а в качестве дополнительной опции. Ну и остается Уоткинс. Уоткинс, мне кажется, самый Универсальный, то, что в английском называется хорошим словом Complete, то есть э, полноценный э, равносильный во всех отношениях нападающий, я бы выбрал, наверное, его при таком такой постановке вопроса. Вот этот. А мнение Вадима, почему за всю историю «Арсенал» совсем мало выиграл Еврокубков, ведь кроме Кубка обладателей Кубков 94 нечем похвастаться. Да, тут все очень просто и очень трудно одновременно. На каждом этапе это абсолютно разные, разные э, причины, поэтому я не вижу смысла анализировать всю историю клуба, количество выигранных трофеев на разных этапах, как что-то линейное, единое, и пытаться даже выделить какой-то один фактор. Что-то еще?
1: Давай вот этот.
0: А какой номер?
1: Вниз, вниз, вниз. 39. Mm. Не
0: видно ничего. Да не, норма, норма. Но, норм. Так. Арбенту спрашивает, тут в Челси, в, в, в компании, это типа в Винсана компании предлагают массово, не станет ли это тем же самым, что и работа Г. Поттера во всех смыслах, при том, что мы знаем, что Поттер крутой тренер или харизма бывшей звезды решит, я скорее согласен с вашей аналогией, мне кажется, очень многие схожие проблемы могут возникнуть, но при этом мне кажется, что вы слишком сильно ухватились за совсем находящуюся в стадии зародыша сплетню. То есть это не настолько серьезно, как кажется. Много кого сейчас просто из-за того, что это сейчас модно предлагать в Челси, будут предлагать. Закрываем наш вопросик. (за) (сLawn) (сLawn) э Да, название для рубрики. 66% набрал название «Доктор забыл таблетки», «Вображариум доктора» 29%. Предложу свой 5% и особо не не предлагали. Ну, короче, да, назовем это «Доктор забыл таблетки». Спасибо, вот такой интерактив, вы можете на что-то влиять. Никто не говорил, что это будет что-то важное, но вы можете на что-то влиять. На следующем стриме будем выбирать новый логотип для манчестерских клубов. И вот прямо как тут утвердим, он будет официальным. По крайней мере на фоне там будем ставить его, да? все. Последнее напоминание про то, что надо ставить лайки. Их, конечно, сегодня мало, но в контексте много. Вот Всегда занудный ответ. То есть В контексте того, сколько людей смотрело, активность хорошая, спасибо вам огромное. Но в контексте того, к чему мы привыкли, к чему вы, супер крутая аудитория, нас приучите, это все-таки мало. Поэтому накидайте еще, как у вас будет возможность, как вот вы доберетесь до этого четвертого часа нашего стрима. На этом, я думаю, можно. можно. Можно прощаться. Все, пока-пока. На следующей неделе, я думаю, батарейки не сядут.